0: Das große Bild wird unterstützt von PGM Investments. Ihr Anbieter für aktiv verwaltete Investmentlösungen von spezialisierten Investmentmanagern. Sustainable Fixed Income, Liquid Alternatives, High Conviction Growth oder REITs. Unsere Antworten auf das New Normal. PGM Investments. Aktiv, innovativ, smart.
1: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Ganz herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Kapitalmarktplauderei. Willkommen zu einem Marktgespräch mit Till Christian Budelmann von Bergos. Wir begeben uns heute auf eine Reise quer über den Globus. Wir beleuchten die aktuellen Geschehnisse in China nach dem Parteikongress. Wir gehen die Merchant Markets und wir fragen uns, wie es um die FED-Politik und die US-Midterm-Elections steht. Wir beleuchten die aktuelle komplizierte Lage in Europa. Und danach besprechen wir die Bewertungs- und Gewinnrevision der Aktienmärkte und entwickeln mögliche Elemente eines Matchplans für den Aktienbereich in den nächsten Monaten. Das Gleiche tun wir dann im Anleihenbereich, der ja so stark gelitten hat und der für viele Investoren auf meiner Tischseite extrem enttäuschend war. Wir gehen mit Till Christian Budelmann in dessen Maschinenraum und schauen uns drei vollkommen unterschiedlich funktionierende Portfoliomodelle im Aktienbereich an, die als Bausteine in unterschiedlichen Marktphasen unterschiedlich getriggert werden und dadurch schon eine in diversifikation im Aktienbereich erzeugen. Till Christian Budelmann müssen wir gar nicht vorstellen, er ist regelmäßiger Gast hier im großen Bild. Er ist der CIO von Bergos und ein Freund der Fundamentalanalyse und Folgen Sie ihm gerne auf LinkedIn, wenn Sie interessiert sind an regelmäßigen Statistiken zum Kapitalmarkt, auch sehr überraschenden, dann werden Sie bei ihm regelmäßig mit guten Informationen versorgt. So auch in diesem Gespräch, bei dem ich Ihnen jetzt viel Spaß wünsche. Ja, Lange ersehnt, heiß erwartet und hoch begehrt. Lieber Herr Budelmann, ganz herzlich willkommen zurück im Großen Bild. Ich freue mich.
0: Das ist ja eine sehr nette Anmoderation. Ja, ich freue
1: mich auch. Es gibt unglaublich viel zu besprechen und ähm, wir beide machen erstmal einen kleinen Rundflug um den Globus, besprechen die einzelnen Regionen, die Märkte und dann gehen wir mit Ihnen zusammen in Ihren Maschinenraum und beleuchten drei Portfoliomodelle, die Sie aktuell umsetzen. Und ich freue mich drauf, wenn wir die besser kennenlernen, wenn sie die beschreiben und wenn wir die auch in die Marktlage einordnen können, die wir im ersten Teil besprechen. Sehr gerne. Im äh, letzten Teil, der nicht Teil dieses Gesprächs ist, besprechen wir ein paar höchstpersönliche Dinge, die wir dann in anderer Weise an den Podcast dranhängen. Und äh, da dürfen die Zuschauer und Zuhörer gespannt sein, wo wir dann lernen, welchen Beruf sie ausüben würden, wenn es gar keinen Kapitalismus gäbe und Ähnliches. Ich freue mich sehr drauf.
0: Danke für den Hinweis. Da habe ich jetzt ja ein paar Minuten Zeit, mir Gedanken zu machen. Also. Genau.
1: <lacht> Herr Budelmann, wenn wir mal abseits von den großen überlagernden Themen auf Ihre Arbeit und auf Ihr Empfinden schauen. Was war denn für Sie seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine die schlechteste Nachricht am Kapitalmarkt, die Sie gehört haben?
0: Die schlechteste einzelne Nachricht? Naja, das waren wahrscheinlich diverse Inflationszahlen, nicht? Vor ja. allen Dingen in den USA. Jede, jede Zeit hat ja so die wichtige Zahl. Oft ist es der Arbeitsmarktbericht, manchmal sind es andere Daten, sie erinnern sich, so lange sind wir beide ja schon äh, dabei, 07, 08, 09, da guckte man immer auf den Häusermarkt und jetzt starren wir eben alle auf die Inflationszahlen und da kann ich mich erinnern an die ein oder andere CPI-US-Zahl, äh, wo es dann richtig runterging und äh, ja, das wäre meine Antwort.
1: Mhm. Wenn wir unsere kleine Reise mal dort beginnen, wo es momentan offensichtlich auch sehr weh tut vielleicht überraschenderweise wehtut, dann lassen Sie es doch in Asien und in China beginnen. Und unabhängig davon, ob man jetzt ähm, ein äh, spezialisierter Analyst ist für China und den asiatischen Markt oder wenn man einen globalen Investmentansatz hat, was sind denn Ihre Einschätzungen zu dem Parteitag, den wir in China gesehen haben?
0: Ja, das haben Sie schon perfekt eingeleitet. Ich bin nämlich äh, kein äh, Emerging-Market-Experte und China-Experte, aber wir haben hier bei Bergos ja ein großes Team. Und, ähm, und die sind Experten und da sind wir im Austausch. Und ja, meine Meinung persönlich ist eigentlich, um es mal ein bisschen äh, flott hier zu beginnen, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert, absolut. Und meine Hoffnung war eigentlich immer, dass dieses Wohlstand, für alle, nicht? fast dieses Ludwig Erhard-Motto, dass das am Ende dort den Ton angibt für die Jahrzehnte, wo ich hier auf der Brücke bin. Und jetzt scheint es eben so zu sein, dass dieses Motto ja nicht ganz vom Tisch ist, aber doch sehr in den Hintergrund rückt und es vor allen Dingen um Machtfragen geht. Und wahrscheinlich ist auch die Covid-Politik vor diesem Hintergrund zu bewerten. Man hat ja, was den Parteitag angeht, schon einiges antizipiert, aber es war dann doch noch ein bisschen krasser als befürchtet. Und entsprechend hat der Markt ja auch reagiert. Sie wissen das natürlich, am Montag danach ging es ja, was bestimmte Titel angeht, erstmal gern Süden. Also ich bewerte diesen Parteitag jetzt rein aus Marktperspektive negativ. Es
1: ist tatsächlich so, dass wenn man auch diese Geschehnisse nicht durch die Brille der Presse liest, sondern durch die Brille der Investmentbanken, die Einschätzung ganz in ihre Richtung geht. Ich glaube, die größte Enttäuschung war auf der wirtschaftlichen Seite, dass tatsächlich nicht der Wohlstand im Vordergrund steht, sondern erstmal der Machterhalt und dass auch die Ziele, die 2020 formuliert worden sind, nämlich dass sich das Pro-Kopf-Einkommen oder das BIP von 2020 bis 2035 verdoppeln soll, gar nicht mehr erwähnt worden ist. Ähm, viele andere Kritiker führen auch an, dass die Frauenquote in entscheidenden wirtschaftlichen oder politischen Situationen oder Positionen gar keine große Rolle mehr spielen sollen. Und äh, die wichtigste kurzfristige Perspektive war eigentlich, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie denn die Zero-Covid-Strategie weitergeführt wird. Das hat ja ganz starke Auswirkungen auf die Lieferkettenproblematik, auf Exportmärkte. Ähm, das betrifft uns ja alle ganz direkt und da hat man nicht wirklich viel gehört. Jetzt haben wir vor äh, zwei Tagen zum ersten Mal Gerüchte halber gehört. Ich habe noch keinen getroffen, der es wirklich einschätzen kann, dass sich diese Zero-Covid-Politik wohl gesichtswahrend in den nächsten Monaten lockern soll, damit man ähm, einen äh, ruhigen Pfad einschlagen kann. Und das hat sofort für eine positive Reaktion an den chinesischen Aktienmärkten gesorgt. Aber Sie haben recht, eigentlich hat schon vor dem Parteikongress ganz viel Auspreisung von Wachstum und von Rationalität stattgefunden. Und das, irgendwie bleibt das Gefühl, das Korrektiv bleibt. Herr Budelmann, wenn Sie als Kapitän eines so großen Maschinenraums, der global denkt, von meiner Tischseite gefragt werden, von den Vermögenden, von Single-Family-Offices, von Institutionen, die sich irgendwie schon damit angefreundet haben, China als Teil ihres Vermögens zu investieren, was sagen Sie denen denn dann? Geht das überhaupt noch?
0: Also den sage ich erstmal, wenn Sie ganz konkret mit mir sprechen und Bergos, dass wir grundsätzlich eigentlich präferieren, gute Unternehmen in Westeuropa und Nordamerika zu finden, die dann zum richtigen Zeitpunkt auch den richtigen Umsatzanteil in den Emerging Markets oder beispielsweise in China haben. Das würden Sie grundsätzlich hören. Aber wenn man unsere ausbalancierten Strategien hier bucht, dann sind die Emerging Markets ein fester Teil, sowohl auf der Aktienseite als auch auf der Bondseite. Und innerhalb der Emerging Markets ist China natürlich der Löwenanteil. Also wir haben China drin. Wir sind allerdings, um das mal ganz kurz hier einzuflechten, taktisch schon seit langer, langer Zeit Emerging Markets und auch dezidiert China untergewichtet. Das heißt, man hätte etwas weniger, als man das in der strategischen Allokation haben sollte. Aber China ist Teil des Ganzen. Und wie Sie eben auch schon gesagt haben, es geht ja nicht nur darum, hat man ein paar chinesische Aktien dabei. Sondern das, was in China passiert, ist ebenso relevant für die gesamte Welt, für die Weltwirtschaft. Sie haben das Thema Lieferketten angesprochen. Und das heißt, nein, China wird von uns im Detail analysiert und hier und da auch investiert.
1: Ich meine, an China kristallisieren sich ja ganz viele Fragestellungen um die Emerging Markets. Welche Auswirkungen hat die Dollarstärke aktuell generell für die Emerging Markets welche Konsequenzen leiten sich aus den aktuellen geopolitischen Entwicklungen ab? Ich glaube, was Joe Biden mit den Arbeitsplätzen, die im Chip-Bereich von US-Amerikanern besetzt sind, in China gemacht hat, das ist stärker als jede äh, Rhetorik, die wir von Donald Trump kennen und hat massive Auswirkungen auf die geopolitische Spaltung. Und ich glaube, das wird in jedem Vermögenskreis, Kreis auf meiner Tischseite diskutiert werden müssen, in welcher Weise man China künftig eigentlich investieren möchte und äh, wie groß China gewichtet sein muss, obwohl China so unglaublich wichtig äh, und gewichtig in der Weltwirtschaft ist.
0: Absolut. Und wo Sie das ansprechen mit den Demokraten oder mit Joe Biden und den letzten Entscheidungen, das ist ja interessant, dass die Demokraten oft hawkischer sind als die Republikaner, also ich rede jetzt nicht von der Bush-Ära und den Neocons, aber aktuell so unappetitlich auch vieles sein mag, was aus republikanischen Mündern so kommt, aber was die Horkischniss angeht, ähm, glaube ich, sind Demokraten, es wäre auch beispielsweise eine Hillary Clinton, glaube ich, ähm, ja, sogar noch strikter gewesen und man könnte jetzt zu China noch äh, weit ausholen, ähm, das Thema Covid, das beschäftigt einen halt besonders. Okay. Das ist, glaube ich, am relevantesten für die Lieferketten und damit dann eben wieder auch für die Inflation und dann hängt auch wieder alles mit allem zusammen. Und vielleicht noch ein allerletztes Wort zu China, wo ich gerade das Wort habe, ähm, wo Sie sagen, Geopolitik, natürlich ist dieser Riesenschwan mit im Raum der schwarze äh, Taiwan. Nicht? Ja. Das wäre wirklich wieder ganz emotionslos aus Marktperspektive gedacht. Mich bitte nicht falsch verstehen, was in der Ukraine passiert. Das nimmt einen wahnsinnig mit. Aber der, der Vergleich aus Marktperspektive sei gestattet. Also dagegen sind die Vorkommnisse oder der Krieg, dieser schreckliche Krieg im Osten, also gar nichts. Ja? Wenn China nach Taiwan greift, dann, dann haben wir ein echtes Problem.
1: Da kenne ich übrigens auch andere Einschätzungen, die sagen, naja, das das Parteiensystem In Taiwan sieht ja ohnehin äh, eine Partei vor, die sich äh, von China entfernen möchte. Die andere äh, arbeitet quasi für den Wiederanschluss und die sind prozentual immer äh, ziemlich weit beieinander. Die große Frage ist tatsächlich, wie der Westen reagiert oder was der Westen da rein interpretiert. Das wird sehr spannend. Und ich glaube, genau dieser, dieser Konflikt und die Frage, was macht China mit Taiwan, da gab es ja auch klare Aussagen auf dem Kongress, die wird uns lange verfolgen und da bin ich gespannt, ob sie mit ihrer Einschätzung richtig liegen. Wir würden uns wahrscheinlich wünschen, dass sie Unrecht haben, aber wir werden das, glaube ich, irgendwann tatsächlich sehen und dann unsere Idee darüber haben. Wenn man mal ein paar positive Aspekte zu den Emerging Markets ähm, einwerfen möchte. Ähm, ich habe so in der Investmentbankenwelt rumgelesen und sehe zum Beispiel, dass Morgan Stanley die Dekade Indiens ausruft, äh, weil man äh, festgestellt hat, dass in Indien äh, Riesenpotenzial darin besteht, dass man äh, fossile Energieträger nicht mehr importieren muss, wenn man nur genug Windkrafträder und Solaranlagen aufstellt. Also wenn man sich in äh, erneuerbare Energien äh, reinbegibt und das Office-Outsourcing-Aktivitäten in Indien großes Potenzial haben. Ich habe gelesen, dass HSBC einen starken Pitch für Vietnam fährt. Also die sind sehr, sehr positiv für die strukturellen Wachstumsperspektiven von Vietnam. Es gibt also auch Alternativen zu einem Emerging Markets Investments ohne China. Ist das grundsätzlich vorstellbar, dass wir im Laufe der Zeit, wenn wir merken, wir lernen die Emerging Markets immer besser kennen? dass wir uns so strukturell aufstellen, dass wir sagen, naja, vielleicht wollen und dürfen wir gar nicht mehr so stark in den Merchant Markets ähm, mit China investieren. Also investieren wir um China herum.
0: Das ist absolut vorstellbar. Und ich habe diese beiden Beiträge, die wir angesprochen haben, auch, auch zur Kenntnis äh, genommen. Und äh, man muss, glaube ich, als Haus immer wissen, wo ist man stark, was kann man, was kann man nicht, ist, glaube ich, auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und wir bei Berger haben jetzt keine große Indien- und ähm, Vietnam-Expertise, dass ich das hier, ich habe das nachvollzogen, am Ende ist wahrscheinlich immer die Frage, wie so oft, nicht? der Markt ist ja eine große Diskontierungsmaschine und was ist da an Zukunftsfantasie eben schon eingepreist und inwieweit differiert die eigene Sicht, gerade bezogen auf diese beiden Länder von der eingepreisten Sicht. Ich kann mir aber auch bei uns gut vorstellen, dass wir, wenn sich die Dinge verschieben, eben weil Emerging Markets müssen besetzt werden, dann auch eher in die zweite Reihe schauen. Aber aktuell ist das nicht der Fall. China ist so groß im MSCI Emerging Markets und entsprechend, wir bilden ja auch einen Teil passiv ab und da hat man dann China einfach mit dabei.
1: Ich glaube, was die Abbildung äh, dieser Märkte angeht, lernen wir auch Schritt für Schritt dazu und vielleicht ist es für uns in fünf oder sieben Jahren ganz normal, dass wir Emerging Markets Anleihen ganz klassisch im Bond-Portfolio platzieren und ähm, darüber sprechen, wie über US Treasuries, wer weiß. Aber der Pfad weist dahin, Optimisten haben das schon vor vielen Jahren vorausgesehen und äh, wir werden auf jeden Fall ständig dazu lernen müssen. Jetzt, Herr Buhlmann, sprechen wir, springen wir in die Region, über die wir schon ganz oft gesprochen haben, schwerpunktmäßig, nämlich in die USA. Und da bin ich wahnsinnig gespannt auf Ihre Einschätzung. Wir haben ähm, in den USA auch wie in Europa das Phänomen der Inflation. Und wir haben einen wahnsinnig robusten Arbeitsmarkt. Und irgendwie, vielleicht können Sie das für uns mal so ein bisschen aufdröseln, wird für mich nicht klar, wie diese sehr, sehr, harte Zinspolitik der US-Notenbank es nicht schafft, die Robustheit der amerikanischen äh, Wirtschaft aufzubrechen. Denn wir haben ja nach wie vor in Europa, in den USA die Aufgabe, dass wir das Ungleichgewicht aus Angebot und Nachfrage wieder zusammenbringen, indem wir durch höhere Zinsen die Nachfrage drosseln. Und schafft denn die amerikanische Notenbank durch das, was sie aktuell zeigt, und morgen ist, glaube ich, wieder die nächste Sitzung mit einem Zinsentscheid. Schafft sie denn aus Ihrer Sicht erfolgreich aktuell die richtigen Signale zu setzen, um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen? Oder ist der amerikanische Markt, die Nachfrage und auch der Arbeitsmarkt einfach zu robust?
0: Ja, hier bewegen wir uns jetzt sozusagen auf dem Terrain, mit dem ich mich schon immer beschäftigt habe. Und am liebsten würde ich mit Ihnen jetzt eine Stunde die FED analysieren und was sie in der Vergangenheit alles richtig und falsch gemacht hat. Das können wir natürlich nicht. Wir müssen das aktuell bewerten. Vielleicht nur so viel. Die FED war einfach verdammt spät dran. Aber dann hat sie, äh, ja, dann macht sie nun ernst. Und ja, es ist selbst für mich, äh, und ich bin kein struktureller US-Bulle. Ich beschäftige mich einfach immer mit den USA. Ähm, aber natürlich ist auch mir nicht entgangen, was da für eine Innovationskraft ist und was für eine innere Stärke diesem, dieser Region innewohnt, diesem Wirtschaftsraum. Und, und das ist auch die Brücke zu, zur Beantwortung Ihrer Frage. Auch ich bin überrascht, wie stark sich die US-Wirtschaft äh, präsentiert. Ich denke aber, am Ende wird auch die USA in eine Rezession abkippen. Und ich habe hier mal unser letztes Investment-Komitee-Protokoll äh, dabei. Da haben wir alle Zahlen drauf, falls Sie da ins Detail äh, gehen wollen. Ähm, also wir erwarten dann schon, dass im nächsten Jahr äh, das BIP um 0,3 Prozent zurückgeht in den USA. Und wir erwarten ein vor allem den Q2, Q3 nächsten Jahres. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, aber am Ende wird auch da die Rezession, und wir reden ja vermutlich noch über Europa und die Eurozone, ja. äh, äh, da sind wir womöglich schon drin, aber jetzt bleiben wir mal bei den USA, also auch, die auch dort wird eine Rezession stattfinden, aber Sie merken das schon an der Minus 0,3, das wird also eher eine milde Rezession werden, äh, aus unserer Sicht, das ist mit riesigen, Unsicherheit behaftet und ich will ja auch nicht den Eindruck vermitteln, wir wüssten alles ganz genau, aber man muss ja mit Arbeitshypothesen arbeiten und ähm, wir gehen also von einer milden Rezession aus, die der Markt aber heute dann auch schon antizipiert haben sollte. Da ist also meine Empfehlung auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man sich so ein bisschen löst von den, von den Konsensschätzungen der Ökonomen, und mehr sich fragt, was hat der Markt denn eingepreist? Weil die Ökonomen sind meistens hinten dran. Das heißt, ja, auch mich überrascht diese Stärke. Der Arbeitsmarkt, der will ja gar nicht richtig nachgeben. Da werden die Payrolls diesen Freitag vielleicht nochmal äh, äh, Aufschluss geben. Aber ähm, ich glaube, am Ende, am Ende wird ein leichtes Abkippen stattfinden. Das wird aber nicht tief und dann würde es 24 auch
1: wieder hochgehen. Also da spricht der Praktiker. Das wollte ich gerade sagen, dass Ihre... Prognose da ja relativ klar ist, während die Ökonomen tatsächlich noch so ein bisschen hinterherhinken mit solchen Prognosen. Sie sprechen zwar alle über Inflation, aber sie drückt sich noch nicht wirklich in Prognosedaten klar aus. Und die spannende Frage, wir kommen auch beim Aktienmarkt nochmal drauf zurück, ist, was, was wissen wir denn schon über die Inflation was ist eingepreist? Ähm, über die, die Rezession, Entschuldigung. Und äh, da ich gerade die Inflation aus Versehen angesprochen habe, das Phänomen, das, das ich bei, den, ähm, bei der Betrachtung der amerikanischen Märkte immer wieder faszinierend finde, ist, wie die Inflationserwartungen für das nächste Jahr, aber auch für die Jahre danach, es wird ja am Optionspreismarkt alles äh, gepreist, zuerst weit auseinandergelaufen sind. Und sich dann wieder zusammengezogen haben und die Inflationserwartungen für die nächsten drei, zwei, drei, vier, fünf Jahre eigentlich relativ nah beieinander liegen, nämlich irgendwo bei 3,3 Prozent. Was dann dauerhaft doch heißen würde, dass wir in den USA eine Inflation haben, die gute, ich sag mal, 0,7 Prozent oder so über dem Niveau liegen, das wir eigentlich von dort kennen.
0: Ja, das ist auch unsere Sicht. Und an der Stelle darf ich das vielleicht selbstbewusst sagen, das ist sie auch nicht erst seit gestern. Mhm. Also wir haben Mitte des Jahres, kommen ja nachher wahrscheinlich noch zur Bond-Seite. haben wir Duration stark verkürzt. Und, also wir haben das durchaus antizipiert. Nicht so stark, wie es dann gekommen ist. Aber wir waren da auf jeden Fall nicht sorglos. Und der Slogan war, ich erinnere mich da an ein Interview mit einem Kollegen von Ihnen, Mitte 21, wir befinden uns in einer neuen Ära. Mhm. Und eine Ära ist eben nicht nach einem Jahr schon wieder vorbei, oder es gibt einmal eine Reinigung und dann ist alles wieder gut. Sondern ich glaube, diese, Dis, diese wunderbare, auf eine gewisse Art wunderbare, disinflationäre Dekade, die hinter uns liegt, die liegt nicht vor uns. Sondern da passt das, was inzwischen eingepreist ist, ganz gut. Sie haben die Optionsmärkte angesprochen. Es gibt ja noch diesen Michigan-Indikator. Da gucken hat man früher immer auf die Headline geguckt. Das ist das Konsumentenvertrauen der Uni Michigan. Und da gibt es ja auch die die Erwartung, was die Inflation angeht. Und da hat man Verschiebungen gesehen, aber die passen für mich auch. Die sind aber auch bepreist.
1: Wenn wir mal ähm, diese Inflationsdaten einordnen und fragen, woher kommt denn dann eigentlich dauerhaft die höhere Inflation in den USA? Denn im Gegensatz zu uns, und deswegen wundert mich auch immer, dass die Stimmung in den USA so schlecht ist, die können das ja auch an verschiedenen Umfragen messen, dass die Amerikaner auf die Märkte momentan ganz, ganz schlecht gestimmt sind. Das erholt sich gerade so ein kleines bisschen wieder. Aber die Inflationsprobleme in den USA können doch eigentlich nur temporär sein. Sie haben ihre eigene Energieversorgung, sie haben Zugriff auf Rohstoffe. Und unser europäisches Problem ist ja da ganz anderer Natur. Warum bleibt denn die Inflation in den USA hoch? Wir kommen jetzt in so eine Lohn-Preisspirale. Ja, der Arbeitsmarkt ist extrem robust. Die Inflation frisst sich. Stück für Stück immer weiter durchs System durch, aber irgendwann ist das doch dann durch. Oder was verursacht aus Ihrer Sicht denn dauerhaft eine höhere Inflationsrate in den USA als bisher?
0: Ja, Sie haben das schon richtig formuliert, mit dem sich reinfressen und der Lohnpreisspirale oder wie das der ehemalige FED-Vizepräsident war, glaube ich, Adam Blinder, gesagt hat, Inflation ist dann, wenn die Leute drüber reden. Und wenn es dann einmal losgeht, dann ist es eben drin. Meine These ist ja nicht, dass wir in fünf oder sieben Jahren noch so, so weit oben sind. Und wenn ich hier mal auf die Zahlen gucke, also für dieses Jahr wird das natürlich eine schreckliche Zahl werden, irgendwo zwischen siebeneinhalb und achteinhalb Prozent, also zwischen siebeneinhalb und achteinhalb Prozent. Fürs nächste Jahr erwarten wir dreieinhalb bis viereinhalb, das ist dann ja schon spürbar weniger. Und dann denken wir auch, dass es weiter runtergeht. Also ich möchte hier nicht jetzt äh, suggerieren, dass wir denken, die Inflation bleibt bei vier, fünf, sechs Prozent jetzt für mehrere Jahre. Weil dann wirkt natürlich auch die Rezession und dann greifen auch wieder die normalen ökonomischen äh, Zusammenhänge. Ähm, zum Thema Sentiment vielleicht noch, Sie sprachen das an. Viele Marktteilnehmer sind sehr äh, bearish, was ja dann auch wieder als Kontraindikator auf der Aktienseite, können wir nachher vielleicht noch zu kommen, oder ich nenne es hier einfach mal so, äh, durchaus positiv zu sehen ist. Aber da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen dem Sentiment es gibt zum Beispiel ja den AAII, nicht? die American Association of Individual Investors. Und die fragen ja ihre Mitglieder immer, seid ihr positiv oder negativ für die nächsten sechs Monate. Und da sieht man wirklich schreckliche Zahlen. Wenn man das dann vom Markt löst und auf die Wirtschaft bezieht, dann ist es oft auch schon gar nicht mehr so schlimm. Also ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden. Aber ich bewerte jetzt als, als Marktstratege diesen Pessimismus zum Aktienmarkt eher positiv. Und ähm, die Makroindikatoren, die muss man sich im Detail angucken.
1: Aber das ist doch gut. Äh, je länger wir sprechen, Herr Budelmann, desto mehr sammeln sich Aspekte, die äh, ich als positives Signal werte und äh, bei denen ich rauslese, dass wir aus Ihrer Sicht, ähm, wenn ich die Puzzleteile zusammensetze, schon gerade wohl am tiefsten Punkt der Nacht sind und dass wir dann auch, im, äh, wenn wir über die Märkte sprechen, über den Morgengrauen sprechen können. Das ist schon mal gut. Das freut mich. Ich wollte noch einen kurzen Aspekt ansprechen, der die Inflation in den USA vielleicht dauerhaft etwas höher halten könnte, nämlich dass durch diese geopolitische Spaltung vielleicht die ähm, Reindustrialisierung der Amerikaner oder der USA ähm, äh, fortschreiten könnte, nämlich dass einfach Produktionskapazitäten aus China, aber auch aus Europa wieder zurück in die USA kommen, denn äh, wir sehen das bei vielen ähm, Unternehmen, und das werden Sie bei Ihrer, bei Ihrer mittelständischen Kundschaft auch beobachten, dass Sie darüber nachdenken, Teile der Produktion in die USA zu verlagern. Und äh, diese Produktionsaufbaukapazitäten, die können ja dazu führen, dass tatsächlich weiter so eine gewisse Inflation bleibt, wegen Arbeitskräftemangel, wegen höherer Nachfrage nach Rohstoffen, Energie. Ähm, Deglobalisierung generell wirkt ja inflationär, und ich glaube, das kann man dann auch. Äh, sicherlich für die USA ableiten. Sie haben vollkommen
0: recht. Ähm, als ich vorhin sagte, die nächste Dekade wird anders als die letzte, da hätte ich das auch schon bringen können. Also die Basis für diese disinflationäre Zeit war ja die Globalisierung, die natürlich auch schon weit vorher einsetzte. Und ähm, ja, es ist sehr gut vorstellbar, oder es ist sogar wahrscheinlich von heute aus betrachtet, dass diese politischen, geopolitischen Verschiebungen zur besagten Deglobalisierung führen. Und die ist dann inflationstreibend oder zumindest unterstützend, dass sie auf einem gewissen Niveau bleibt. Und ja, ich würde sagen, das ist auch unser Base Case.
1: Ich ähm, befördere Sie ja in unseren Gesprächen immer mal gedanklich ähm, auf einen Notenbank-Präsidentenstuhl. Ähm, das habe ich gleich für Europa vor, äh, nicht für die USA. Aber haben Sie denn eine grobe Einschätzung, wo denn der Zielwert der amerikanischen Notenbank liegen wird für die Zinserhöhung?
0: Ja, da bin ich wahrscheinlich wenig originell. Ich würde mal sagen, am Ende kommen wir da so um fünf raus. Mhm. Ähm, Sie haben gesagt, die Sitzung steht jetzt an. Da kommen wahrscheinlich noch mal 75 Stellen. Dann geht es mit kleinen Schritten weiter. Und dann wird hoffentlich so irgendwo um fünf Schluss sein können. Und dann geht es wahrscheinlich erstmal seitwärts.
1: Ja. Na, das ist ähm, schon, finde ich, originell. Äh, zumal wir uns das ja vor einigen Monaten hätten gar nicht vorstellen können. Lassen Sie uns mal äh, über die USA sprechen, oh, wieder aus der Brille der Geopolitik. Momentan ist die Welt ja äh, in Aufruhr. Das Gute daran ist, in Anführungszeichen gesprochen, dass geopolitisch gut und böse klar unterteilt ist. Und wer auf welcher Seite steht, wer sich in welchen UNO-Abstimmungen neutral verhält und damit tendenziell auf die böse Seite stellt, das ist aus der deutschen Brille obwohl sie in der Schweiz sagen, es sitzen, sage ich das jetzt für Sie auch mal dazu, ist das ja irgendwo klar, wer momentan zu den Guten und zu den Bösen gehört. Ähm, was ganz selten diskutiert wird, ist, was denn passiert, wenn Donald Trump wieder amerikanischer Präsident wird. Und jetzt haben wir Midterms in den USA. Und mit niemand anderem würde ich so gerne darüber sprechen wie mit Ihnen, weil Sie das sehr genau beobachten. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt. <lacht> ob wir dann bei den Aussichten weiterhin äh, so positiv bleiben. Alles, was ich als ähm, Beobachter sehe, ist, dass die Demokraten ähm, im Vorfeld gar nicht so richtig gut in den Umfragen abschneiden.
0: Ja, also ich erinnere mich noch gut daran, wie Sie mich zu Trump gemacht haben. Äh, gut, dass heute nicht stattfindet, aber ja, lassen Sie uns da an der Stelle ein paar Minuten verweilen, weil es wirklich ein spannendes Thema ist. Und ich glaube, da wird man auch nicht ausreichend informiert, wenn man so die deutschen Mainstream-Medien konsumiert. Das soll hier kein Diss sein. Es gibt dann natürlich auch Ausnahmen. Ja, aber lassen Sie mich mal anfangen. Fangen wir mal mit den Wahrscheinlichkeiten an. Also wir bei Bergos, wir haben ja hier unseren Bergos Prediction Market Mix, wo wir laufen, die Wahrscheinlichkeiten berechnen für die Ergebnisse bestimmter Wahlen. Und für die USA machen wir das schon seit langer Zeit. Und wir haben eigentlich immer ganz ordentlich gelegen. Und zur Minute erwarten wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent, dass die Republikaner das Abgeordnetenhaus zurückgewinnen. Und mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent, dass sie auch den Senat zurückgewinnen. Beide Kammern befinden sich ja gerade in demokratischer Hand. Und da ja auch Joe Biden offensichtlich Demokrat ist, könnte man zumindest theoretisch im Moment durchregieren dass das im Detail nicht immer geklappt hat oder im Alltag liegt an einzelnen Senatoren. Ich nenne hier nur mal Joe Manchin, der, glaube ich, ein Begriff ist. Ähm, aber zumindest, die Mehrheit steht und ein paar Dinge hat man ja auch gerade zuletzt äh, durchgebracht. Und wir denken, damit wird Schluss sein. Ähm, und ähm, beim Senat wird es ganz eng werden. Der ist ja im Moment genau 50-50 und Kamala Harris ist ja der Tiebreaker. Da denken wir, ähm, ja, die Wahrscheinlichkeiten, dass die Republikaner am Ende den Senat auch noch holen, sind höher, als dass die Demokraten das 50-50 verteidigen. Wir denken am Ende ist das irgendwo zwischen 50 zu 53 zu 47 zu 50. Die entscheidenden Staaten sind da Arizona, Nevada, Georgia und Pennsylvania. Aber ich erspare Ihnen mal, dass wir da überall reingehen. Aber ich könnte es, äh, weil wir da wirklich uns alles immer ganz genau angucken. Und ähm, ja, was würde das heißen, wenn diese Mehrheit nicht mehr äh, bestünde? Also historisch gesehen ist das eigentlich immer gut, wenn, der, wenn die Mehrheit des Kongresses nicht in der Hand der Partei ist, die auch den Präsidenten stellt. Also rein empirisch, Wenn man sich das anguckt, waren das eigentlich immer die besten Konstellationen für die Märkte. Da ist natürlich jede, jedes Jahr oder jeder Zyklus ein Roman für sich, aber das ist erstmal eine statistische Auffälligkeit. Und dann, ich habe vorhin schon gesagt, nicht falsch verstehen. Ja, einige Republikaner sind in der Tat sehr schwierig und haben auch bei großen Events, ich erinnere hier nur mal an den 6. Januar 2021, unsägliche Sachen gesagt. Aber trotzdem sind es dann doch eher die Demokraten, die immer versuchen, Probleme mit noch mehr Geld zu bekämpfen. Und wenn man das Problem Inflation mit noch mehr Geld bekämpft, ist glaube ich für uns alle klar, dass das schwierig ist. Und damit wäre vermutlich Schluss, wenn die Mehrheit nicht mehr stünde. Also das bewerte ich durchaus positiv. Und zum Abschluss Trump. Ja, Trump ante Portas. Wer weiß das? Also ich würde zumindest hier mal den Hoffnungs-, das Hoffnungszeichen setzen, dass es auch einen weiteren republikanischen Kandidaten gibt, der mindestens so große Chancen hat, äh, dann äh, der Kandidat der Republikaner zu werden. Und das ist Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der übrigens auch bei diesen Midterms zur Wahl steht. Und wen das interessiert, würde ich empfehlen, nächste Woche mal ganz genau hinzugucken, wie der Florida gewinnt. Ich bin hier mal so, ähm, ja, so deutlich und sage, er wird gewinnen. Florida ist ja eigentlich ein Swing State. Nicht? Man erinnert sich noch an Bush-Gore. Aber ähm, ich denke, der DeSantis, der ist da sehr beliebt. Der wird gut abschneiden. Und da muss man gucken, wie hat Trump vor zwei Jahren Florida gewonnen? Wie hat DeSantis gewonnen? Ich glaube, es gibt viele Kräfte in der republikanischen Partei, die wünschen sich DeSantis. Und ähm, ja, auch er kommt nicht gut weg in der deutschen Mainstream-Welt. Aber er wäre kein Trump. Und ein Trump, der nicht noch mal wiedergewählt werden könnte, äh, den möchte ich uns allen wirklich ersparen.
1: Ich danke Ihnen für Ihre Klarheit. Das ist, das ist grandios. Ich ähm, äh, werde genau das tun. Wen sehen Sie denn auf der demokratischen Seite? Joe Biden wird ja in zwei Jahren nicht nochmal antreten. Hoffentlich.
0: Ja, in der Politik ist so vieles möglich. nicht? Wenn ich mir da wieder unseren Bergers prediction market mix angucke... Da ist Biden weiterhin vorne. Also wenn man die Wahrscheinlichkeit berechnet, wer tritt denn an, ist Biden auf Platz 1. Aber natürlich mit einer für einen Präsidenten ziemlich geringen Wahrscheinlichkeit. Dann gibt es ja noch den Newsom, dem Gouverneur von Kalifornien, der sich so ein bisschen warm läuft. Eigentlich hatten ja alle gedacht, die Vizepräsidentin wird es. Aber die hat sehr schlechte Zustimmungsraten. Und äh, ja, ich glaube, man kann das sagen, die gibt einfach keine gute Figur ab. Aber aus dem Rennen ist sie auch noch nicht. Ja, jetzt könnten wir noch weiter ins Detail gehen. Da gibt es den Buttigieg, nicht? den Namen mussten wir alle auszusprechen lernen äh, bei den letzten Vorwahlen. Mayor Pete, der inzwischen sich um die Infrastruktur kümmert, der ist eine Option. Also ich möchte hier nicht um eine Einladung buhlen, aber wenn Sie mich noch mal einladen würden in einem Jahr oder vor allen Dingen in zwei, äh, da gehe ich gern mehr ins Detail. Im Moment kann man wirklich sagen, es ist alles offen. Trump, DeSantis auf der einen Seite und bei den Demokraten Biden. Man will es sich gar nicht vorstellen, ein so anständiger Mann, wenn ich das so despektierlich sagen darf über den Präsidenten, über den mächtigsten Mann der Welt, der aber offensichtlich abbaut und man will sich das gar nicht vorstellen, wenn er in, in sechs Jahren noch dran wäre. Ähm, ja, aber ich könnte noch lange drüber reden, aber Sie sehen, das beschäftigt uns sehr und zwar nicht, weil das irgendwie ein Hobby von mir wäre, sondern weil dieser alte Satz politische Börsen haben kurze ja. Beine ich glaube, der gilt nicht mehr so. Also nach Brexit, nach Trump, jetzt vor allen Dingen nach, nach dem Krieg oder während des Krieges, in dem, wir uns gerade, in dem sich die westliche Welt befindet, ähm, Ja, politische Börsen haben kurzen Beine, das gilt nicht mehr. Und deshalb muss man Politik genau analysieren und in die Marktanalyse integrieren.
1: Extrem wertvolle Einschätzung, Herr Budemann. Vielen Dank. Ähm, ich äh, will abschließend um die USA nochmal die Klammer legen. Ich habe jetzt rausgehört, äh, wie sie die Amerikaner im kommenden Jahr einschätzen. Ich habe auch rausgehört, dass sie davon ausgehen, dass die Märkte, wir kommen gleich nochmal explizit darauf, das schon weitgehend eingepreist haben. Und was sie jetzt über die Midterms sagen, das sind eigentlich auch keine schlechten Zeichen. Und ähm, deswegen kann man, glaube ich, mal festhalten für die USA, sind die Perspektiven aus der Sicht äh, unserer Anleger äh, gar nicht so schlecht.
0: Ja, das würde ich äh, das würde ich bestätigen, vor allen Dingen von diesem Niveau wow. aus. Da sind wir wieder beim Thema der Markt als große Diskontierungsmaschine. Es ist einfach verdammt viele, sind verdammt viele Probleme eingepreist. Und ähm, ja, wir könnten jetzt die verschiedenen Dimensionen der Marktanalyse durchgehen. Kommt vielleicht später noch. Ich würde mal sagen, es gibt einen Grund, warum wir US-Aktien im Übergewicht sind. Und das ja nun, wie Sie wissen, auch schon lange Zeit und wir halten dran fest.
1: Übrigens habe ich gar keine Lust, zwei Jahre darauf zu warten, mit Ihnen nochmal zu sprechen. Also da schalten wir uns wieder früher zusammen, um das noch kurz zu ergänzen. Lassen Sie uns ähm, in unsere Heimat springen, nach Europa. Und äh, auch hier haben wir natürlich mit der Inflation zu kämpfen, mit äh, dem Ungleichgewicht aus Angebot und Nachfrage. Aber es passiert völlig anders, Herr Budelmann, und das ähm, Finde ich wirklich erstaunlich. Äh, wir haben auch eine Notenbank, die jetzt aufgewacht ist. Sie folgt der FED im Prinzip äh, nachfolgend. Wir haben ähm, Inflationserwartungen, die deutlich höher liegen als in den USA, die vor allen Dingen noch im nächsten Jahr, in 2023 oder in zwölf Monaten vom Optionspreismarkt deutlich höher eingepreist werden bei 5,2 Prozent. Und dann senken wir uns so langsam wieder auf das Niveau herab, das wir auch aus den USA kennen. Also sollte dieser Optionsmarkt übrigens recht haben, dann hätten wir langfristig die gleiche Inflationsrate wie die USA. Das kennen wir überhaupt gar nicht. Wir hatten immer eine viel niedrige Inflation, weil wir äh, unter dieser sogenannten säkularen Stagnation viel stärker gelitten haben in Europa. Also spannend, wenn sich das ähm, angleicht. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die, äh, was schreiben Sie denn der, der Europäischen Notenbank ins ähm, Hausaufgabenheft als äh, Note für das, was sie bisher getan hat, um eben dieses Ungleichgewicht aus Angebot und Nachfrage zu bekämpfen?
0: Ja, ich zittere hier schon, weil Sie mich, glaube ich, gleich zum ezb präsidenten machen. Und der Karren ist so tief im Dreck. Also den Posten will ich gar nicht. Und, ähm, und eine Note, ja, da muss ich sagen, hier in der Schweiz ist ja die 6 die Bestnote, nicht? Und die 1 ist die schlechteste. Also wenn ich das äh, schweizerisch bewerten sollte, wäre das wahrscheinlich eine ziemlich niedrige Zahl. Das darf dann aber bei unseren äh, deutschen Hörerinnen und Hörern äh, nicht dazu führen, dass sie denken, der Budelmann, der sieht die EZB positiv. Ähm, also äh, das war schon verdammt spät alles. Und äh, ja, gerade was da noch an Schätzungen rausging und auch so die, die Begleitkommentierung. Also ich fand das schon sehr schwierig. Ich muss hier aufpassen. Ich bin ja arbeite für eine unabhängige Schweizer Privatbank. Wir sind grundsätzlich neutral und angemessen im Ton. Aber das war alles schon ziemlich schwierig. Und wo ich gerade das Wort habe, und ich bin hier wieder mit unserem Investmentkomitee-Protokoll unterwegs, also wenn ich mir die Inflation angucke, die erwarten wir eben nächstes Jahr, und Sie werden sich erinnern, ich habe es ja gerade gesagt, in den USA erwarten wir die Inflation in 2023 bei dreieinhalb bis viereinhalb. In der Eurozone erwarten wir sie bei 5,5 bis 6,5. Mhm. Und das ist eben der Unterschied. Und eigentlich müsste die Notenbank äh, ähnlich durchziehen, wie die FED das jetzt zu tun scheint. Das geht aber natürlich nicht, aufgrund der strukturellen Themen, die wir alle kennen. nicht. Ich habe neulich dieses Bild noch mal gehört, ich weiß gar nicht, ob es von Hans-Werner Sinn war oder von jemand anders, aber mit diesem Mantel, ja, der Mantel der Geldpolitik, der all die Jahre immer für manche Mitglieder viel zu groß war und auf dem Boden hing und man stolperte fast und für andere war es viel zu eng. Und ich glaube, dieses Bild, das passt ganz gut. Es gibt einfach strukturelle Probleme. Das sind Konstruktionsthemen, die werden wir auch nicht ändern können. Die könnte ich auch nicht als EZB-Chef beeinflussen. Und ich denke, ja, der Zielwert, wir sprachen eben über den Zielwert der FED. Der Zielwert der EZB, der wird natürlich viel tiefer liegen. Über zwei nehme ich an, aber nicht viel höher als zwei, zweieinhalb. Auch danach sollte es seitwärts gehen. Und wir haben halt das Riesen-Energie-Thema. Das ist ja schon, ja, ein, ist eigentlich schon ein Thema seit Fukushima. Aber jetzt sieht man es auch in den Zahlen. Und das ist das neue Riesenthema, das auf Europa lastet. Oder dass Europa um den Hals hängt wie ein Mühlstein.
1: Ich glaube, was auch äh, so ein bisschen das Vertrauen zerstört hat, ist, dass die EZB relativ früh gesagt hat, dass sie kein Spreadmanagement zwischen einzelnen Staatsanleihen machen möchte. Und äh, zwei Tage später hat sie doch damit angefangen. Das Gleiche, was wir in England gesehen haben ähm, bei äh, der Bewältigung dieser kurzfristigen äh, Krise dort. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Aber äh, ich glaube, dass tatsächlich die, die Aufgabe in Europa extrem komplex ist. Und Herr Budelmann, äh, es tut mir leid, Sie kommen auch nicht drum rum. Ich muss Sie jetzt auch mal auf diesen <lacht> Thron in Frankfurt setzen, auch wenn Sie ähm, viel lieber in der Schweiz sitzen. Sind Sie eigentlich schon Schweizer Staatsbürger? Nein, bin ich nicht. Ich weiß von äh, Ihren ich, Kollegen, ich, ich, dass Sie das zum Teil, äh, die Schweizer Staatsbürgerschaft angenommen haben. Und äh, denen würde ich zugestehen, dass Sie im Schweizer Notensystem über die EZB richten. <lacht> da muss ich ja. kurz
0: was zu sagen, auch wenn es wahrscheinlich in die Rubrik äh, höchstpersönlich äh, passt. Aber ich bin halt keiner, der auch private Entscheidungen unter Nutzengesichtspunkten trifft. man ich denke immer, ja, ich kann auch nicht bei Bayern München und Borussia Dortmund gleichzeitig Mitglied sein. Also vielleicht werde ich irgendwann Schweizer, aber dann auch ganz. Okay. Ja. Aber dafür bin ich auch zu sehr deutscher Patriot und also ich habe den Schritt bisher nicht gemacht. Ich fühle mich hier pudelwohl. Ich kann auch nur für die Schweiz werben aber ich bin noch nicht Schweizer und deshalb komme ich wahrscheinlich jetzt um die EZB-Rolle genau. rum. Genau,
1: andernfalls ähm, wollte ich aber auch nicht ersparen. Wenn Sie jetzt in der aktuellen Situation äh, in Frankfurt auf diesem Stuhl sitzen, alle schauen Ihnen zu, alle schauen Sie fragend an, Sie dürfen die Wirtschaft in Südeuropa nicht abwürgen, äh, Sie dürfen das ähm, Anlegervertrauen nicht schädigen, Sie müssen die Inflation bekämpfen, was tun Sie? Also als Instrument steht Ihnen zur Verfügung die Kommunikation und Ihre Geldmarktinstrumente. Was tun Sie?
0: Ja, ich habe vorhin ja schon in weiser Voraussicht gesagt, der Karren ist so tief im Dreck. Also auf jeden Fall hilft Ehrlichkeit, ja, auf jeden Fall verhindern, dass man nochmal so Sachen sagt, bei denen man von außen den Eindruck hat, das müssten die doch besser wissen, sondern Ehrlichkeit. Und ganz konkret, ich meine, wir sind jetzt, was die Deposit-Rate angeht, bei anderthalb. Nicht? dann kommt wahrscheinlich im Dezember, also nicht kommt wahrscheinlich, sondern ich bin jetzt ja Präsident, also dann würde ich im Dezember nochmal hiken, würde ich datenabhängig machen, kurzfristig, 25 Stellen, 50 Stellen, und dann würde ich versuchen, ein bisschen weiter zu trippeln, aber dann würde mir der Markt wahrscheinlich ziemlich schnell Signale senden, parallel schmiert mir ja die Wirtschaft ab, bei Bergos erwarten wir minus 0,8 fürs nächste Jahr. Das ist aber natürlich eine Zahl fürs Gesamtjahr. Zwischendurch sollte es schwieriger werden. Die Schwäche erwarten wir fürs Q4, also das Quartal, in dem wir schon drin sind, und Q1. Das würde mich dann wahrscheinlich schon vor der Dezember-Sitzung ereilen und dann spätestens im neuen Jahr. Das heißt, ich könnte dann auch nicht einfach weiter durchziehen. Das heißt, der Zielwert, den ich eben schon genannt habe, das wäre dann wahrscheinlich auch Ceteris paribus, mein Zielwert. Und dann würde ich es zumindest versuchen, seitwärts zu halten. Ja? Und, und auch wenn alles schwierig wird, mich politisch nicht zu sehr unter Druck setzen zu lassen. Aber grundsätzlich wäre ich wahrscheinlich wie, wie jeder andere auch, es wäre ein Balancing Act. Ja? Es wäre so ein, ein Durchwurschteln. Und da würde ich es halt versuchen, ich würde mich versuchen, ehrlich durchzuwurschteln. Ja, ich hoffe, das reicht als Antwort. Das reicht
1: und ich habe auch schon ähm, den Unterschied ausgemacht äh, zur Realität. Ich glaube, dass die Abhängigkeit von politischer Stabilität und von politischen Forderungen der einzelnen Staaten, der EZB, äh, viel größer ist, als äh, sie es umsetzen. Beziehungsweise, dass sich die EZB davon viel abhängiger macht und dem auch viel stärker beugt. Und äh, natürlich sind sie dann im Zwiespalt und können es am Ende des Tages ähm, keinem recht machen. Wenn sie zuerst mal die Inflationsbekämpfung äh, vorne anstellen, dann äh, wird auch politische Forderung äh, gar nicht so eine große Rolle spielen.
0: Ja, in der Tat.
1: Ähm, wenn wir mal die äh, Folgen der EZB-Politik noch mal kurz beleuchten, dann kann man sagen, dass sie ja zumindest an manchen Stellen viel erfolgreicher ist als die amerikanische FED-Politik. Die Financial Conditions in Europa, die beschreiben, wie gut Kreditsuchende an Kredite kommen, Unternehmen, Immobilienfinanzierer, auch Privatpersonen, insbesondere Kreditnehmer, die gar nicht so richtig gut äh, mit ihrer Bonität dastehen. Dann sind diese Financial Conditions, die dieses als gesamthaften Index darstellen, katastrophal. Viel, viel schlimmer, viel schlechter als während äh, Corona zur tiefsten Nacht. Und das ist in den USA völlig anders. Also die Kreditvergabe äh, ist da noch nicht eingetrocknet. Und wenn ich mit Bankern in Deutschland spreche, und das tun sie auch, und sie beobachten das auch, sie hören das auch von ihren mittelständischen Kunden, dann sagen die alle, als auf der Bankenseite, wir warten erst mal ab, was dieses Jahr passiert und wir haben da einfach keine neuen Volumina und wir müssen auf Sicht fahren und die Unternehmer sagen, da gibt es nichts mehr. Wir, wir müssen uns irgendwie unsere Kredite ähm, irgendwie anders organisieren. Äh, die Banken machen da momentan zu. Und das ist ja zumindest schon mal eine Konsequenz aus dieser EZB-Politik.
0: Ja, das ist der große Unterschied zwischen USA und Europa. Und vor allen Dingen, wenn ich Europa sage, meine ich vor allen Dingen die Eurozone. Das ist ja hier in der Schweiz äh, nochmal anders. Und UK ist eh ein Roman für sich. Also das, was sich vorhin als innere Kraft, die einen ja auch so beeindruckt, nicht die innere Kraft des Wirtschaftsraumes, USA, US-Dollar, ja, so beeindruckt, das, das gibt es in der Eurozone offensichtlich nicht. Und diese Diskrepanz ist, glaube ich, eine Folge ja von von Wirtschaftspolitik, auch vielleicht von grundsätzlichen philosophischen Fragen. Wie steht man zur Freiheit, wie steht man zur Sicherheit, wie hoch ist die Staatsquote und, und, und. In diesem Fall sollte das aber womöglich die Arbeit der EZB dann erleichtern. Da haben Sie recht. Und ja, insofern, das ist dann mal ein Vorteil. Andererseits ist es alles wieder dann so in sich wackelig. Die Amerikaner haben eben den Vorteil, dass es grundsätzlich nicht der US-Konsument, das hatten wir beide auch schon mal an anderen Stellen, der hält ja global den Laden zusammen, hat ihn lange zusammengehalten. Da haben wir natürlich in der Eurozone ganz andere Verhältnisse, wobei die Eurozone dann natürlich auch noch mal so unterschiedlich ist. Man müsste ja eigentlich jedes Land durchgehen. Und die Gefahr ist einfach, dass Deutschland als das strukturell eigentlich stärkste Land in der Eurozone im Moment dieses Thema hat, nicht? In der Folge des Krieges, aber nicht nur in der Folge des Krieges, auch aufgrund der, der Energiepolitik des letzten Jahrzehnts. Und wenn Deutschland, dann nicht die Lokomotive ist, sondern zu dem wird, was man ja schon vor 20 Jahren mal den kranken Mann Europas nannte, dann hat die Eurozone echt ein Thema. Und da fällt es mir dann auch schwer, äh, 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 Geldpolitik und, und äh, ja die wirtschaftliche Lage als Ganzes auseinanderzuhalten. Dann kann ich mich nicht darüber freuen, dass gewisse Maßnahmen der EZB vielleicht schneller greifen. Weil womöglich haben wir am Ende gar kein Inflationsthema, sondern die ganze Eurozone fliegt uns um die Ohren. Das ist jetzt... Nicht meine Prognose, aber die Wahrscheinlichkeit ist
1: nicht null. Da legen Sie genau den Finger in die Wunde. Was wir ja alle spüren, ist, dass das Exportmodell Deutschlands gerade sehr leidet, dass damit auch die Finanzierung der Eurozone stark leidet und dass natürlich ähm, Kritiker des Eurosystems sofort eine neue Krise des Eurosystems heraufbeschwören. Ich meine, wir sehen das schon ganz stark an der Währungsentwicklung aktuell. Wie ist denn Ihre Einschätzung zu der äh, Möglichkeit, dass sich die Eurozone, insbesondere Deutschland, mit seinen Exporten da nochmal rausarbeitet? Wir haben hier höhere Energiepreise, wir haben unter hohen Rohstoffpreisen zu leiden. Das bisschen Währungsveränderungen, das macht unseren Export bei der Preisforderung gegenüber unseren ausländischen Kunden ein kleines bisschen leichter. Aber das ändert nichts daran, dass unsere Produktionskosten einfach explodiert sind. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass viele Unternehmen darüber nachdenken, Produktionskapazitäten beispielsweise in die USA zu verlagern. Wenn sich das fortsetzt, dann haben wir doch hier ein Riesenproblem.
0: Dann haben wir ein Riesenproblem. Wir haben ja jetzt schon ein Problem. Aber dann könnte das Problem so riesenhaft werden, dass wir in Deutschland mit Themen konfrontiert sind, die man sich gar nicht mehr hätte vorstellen können. Und das würde dann die Eurozone als Ganzes auch unterreißen. Das ist nicht unsere Prognose. Mich stimmt am Ende positiv, dass die deutsche Wirtschaft, und die deutsche Wirtschaft, das sind ja nicht die DAX-Titel, also nicht nur die DAX-Titel, sondern wir haben diesen starken Mittelstand, wenn man beispielsweise nach Baden-Württemberg guckt, wie viele Weltmarktführer da in, in, in der Provinz äh, beheimatet sind. Und was haben die schon alles für exogene Schocks aushalten müssen? Nicht? Diese exogenen Schocks, damit meine ich politische Schocks, aber auch andere Themen. Und ich bin, also da bin ich am Ende auch Optimist. Was sie nicht umbringt, wird sie härter machen. Aber die Zeiten aktuell sind schon schwierig. Sie sprachen Euro-Dollar an oder den Euro-Kurs als Ganzes, aber das ist ja vor allen Dingen Euro-Dollar. Ich hoffe, Sie wollen von mir jetzt keine Prognose hören, weil das ist wirklich das Schwierigste in unserem Geschäft. Ja, es ist ohnehin ja schon schwierig, einen Mehrwert zu schaffen, aber, aber bei Währungen, also da habe ich noch nie jemanden kennengelernt, der das kann. Noch nicht. Ähm, ähm, aber, aber darf ich
1: Sie fragen, was dann logischerweise dafür sprechen würde, dass der Dollar nochmal stärker wird? Oder was auf der anderen Seite vielleicht logischerweise dafür sprechen könnte, dass der Euro sich nochmal erholt?
0: Ja, also ähm, man muss ja immer auf die Fundamentaldaten schauen, auch bei einer Währung, die so technisch getrieben sind und wo meistens die Frage ist, ist gerade Risk-on oder Risk-off? Und wenn Risk-Off ist, dann laufen halt Dollar und Franken. Und wenn ähm, Risk-On ist, dann kommt der Euro mal wieder ein bisschen. Ähm, aber die Fundamentals, da sind wir bei Zinsparitäten, Kaufkraftparitäten. Und ich weiß, diese Modelle liegen seit Jahren falsch. Aber die Kaufkraftparitätenbewertung von Euro-Dollar hat inzwischen eine Euro-Unterbewertung erreicht. Äh, die würde das dann schon, wenn man sich jetzt für zehn Jahre einfrieren lassen würde, würde womöglich schon dafür sprechen, auch als Euro-Denker dann ein paar Euro zu behalten. Ja, Also wir, wir sehen Euro-Dollar so bei 1,00 bis 1,02, also nichts Spektakuläres für die nächsten Monate. Aber wir denken eben auch, mit der Dollar-Stärke ist es dann jetzt auch gut. Da ist verdammt viel eingepreist. Ja, und was könnte dazu führen, dass es da weitergeht? Risk-Off, mhm. ja. Die Inflation in den USA ist noch hartnäckiger als befürchtet. Die FED zieht einfach durch. Andere Eskalationen, wenn man zum Ukraine-Russland-Krieg kommt oder, oder ganz zu schweigen von anderen schwarzen Schwänen, die sich dann materialisieren. Also ich würde mal sagen, in jeder Stresssituation, in jeder Krise werten Dollar und Franken weiter auf. Bei Dollar-Euro denken wir immer, denken wir allerdings aufgrund von Kaufkraftparitäten und so weiter dass es eher dann übereins sein sollte, über, oberhalb der Parität. Da sind wir beim Franken, sehen wir es anders. Also wir glauben, äh, wenn ich das kurz sagen darf, mhm. ist ja auch Europa, wir haben gar nicht über die Schweiz gesprochen, da hat die Notenbank ja schon einen Paradigmenwechsel vollzogen. Ähm, und äh, also die alten Zeiten von 1,20 und so weiter, die sind vorbei. Ja, Und wir glauben, dass das so um die Parität ja. rum bleibt, Wahrscheinlich sogar eher mit 0 mhm. vom Komma aus Europa. Aus Euro-Franken-Perspektive. Ja, vielen
1: Dank. Das sind doch schon mal ganz wichtige Einschätzungen, ähm, obwohl es ja ähm, tatsächlich sehr komplex ist. Vielleicht ist das der richtige Moment, um sich mal den beiden ähm, Anlageklassen zu widmen, Aktien und Bonds. Und nachdem wir da jetzt dieses Jahr große Schmerzen gesehen haben und ausgerechnet beide Anlageklassen gleichzeitig gefallen sind, ähm, äh, würde ich Sie eingangs mal um eine Einschätzung bitten, wie das historisch einzuordnen ist, was wir dieses Jahr erleben. Man hört das ja oft, das hat jetzt ein aktuell im Beruf stehender, egal, was für ein erfahrener Hase das ist. Sie machen das nicht seit vorgestern, ich auch nicht. Und es gibt noch viel, viel ältere Hasen. Das haben wir noch nicht gesehen.
0: Ja, ich würde sogar behaupten, es gibt überhaupt niemanden, der, der lebt, der sowas schon mal erlebt hat. Und ich habe hier eine Statistik dabei, vielleicht können wir die auch im Nachgang an irgendeiner Stelle teilen, das wird ja hier über unterschiedliche Formate veröffentlicht. Ähm, das ist eine, ein Chart, mit dem bin ich dieses Jahr auf Tournee, sage ich immer. Äh, da sieht man die Performance für jedes Kalenderjahr seit 1928 bis zu diesem Jahr für den S&P 500 als den ultimativen Index auch weltweit, ja, die USA sind der Taktgeber der Welt und wenn man mich fragen würde, welcher Index ist global am wichtigsten, ähm, dann ist es wahrscheinlich der S&P 500, mal abgesehen vom MSCI World, der natürlich die ganze Welt abdeckt. Also man hat immer die S&P Performance, ähm, man hat die Performance von 10-jährigen Treasuries und man hat dann die Performance von sogenannten 60-40 Portfolios, also 60% Aktien, 40% Bonds und wenn ich mir das hier so angucke, dann gibt es seit 1928 nur fünf Kalenderjahre, in denen Aktien und Bonds zusammen im Minus waren. Das waren 1931, 1941, 1969, 2018 und dieses Jahr. Und wenn man dann nochmal eine Bedingung einzieht und sagt, beide Blöcke sollen prozentual zweistellig im Minus notieren, dann gibt es ein einziges Jahr und das ist dieses Jahr. Also äh, per Ende Oktober liegt der S&P net, ja, also inklusive Dividenden, bei minus 17,7 und äh, mit zehnjährigen Treasuries hat man 18,3 verloren. Unvorstellbar diese Zahl. Und dann ist zusammen eben ein 60-40-Portfolio 18 Prozent Minus. Und äh, wenn man äh, nach einem ähnlich schlechten Jahr äh, sucht, dann muss man schon in die 30er Jahre zurückgehen für so ein 60-40-Portfolio. Und äh, ja, wie gesagt, beides prozentual als zweistellige Minus hat es noch nie gegeben, sodass diese, dieses Dauerjammern unserer Industrie dieses Jahr sei es besonders schlimm und so, das kann man eigentlich meistens entkräften, indem man sagt, aber guck mal da und guck mal da. Diesmal, es gilt. Und gerade auf der Bondseite hat natürlich viele Investoren, das gilt auch für uns bei Bergos, die haben ja gerade Bonds, weil sie vermeintlich sicher sind. Und wenn man denen jetzt sagt, zum Glück liegen unsere Kunden nicht minus 18, sondern einstellig nur, im Minus, weil Short Duration waren die ganze Zeit. Aber natürlich ist auch Minus 7, Minus 8 ist eine grauenhafte Zahl. Manche bei uns sind auch Minus 5 und Minus 6, aber sie sind Minus. Und dann muss man immer erst mal auch erklären, was ist denn da passiert? Nicht, wenn man jetzt nur US Treasuries gehabt hätte und Minus 18 Prozent wäre. Man wird ja denken, oh Gott, steht die USA kurz vorm Ausfall. Nein, es ist dieser Zinseffekt. Und die Basis dafür ist natürlich die inflationäre Entwicklung, und äh, ja, wir wähnten uns alle schon in einer, in einer anderen Zeit. Und jetzt äh, haben wir eben die neue Ära, die Inflation ist zurück. Und das hat diverse Auswirkungen, vor allen Dingen auf der Bondseite.
1: Also durchaus historisch. Und um jetzt diesen äh, Schmerz nochmal zu lindern, und ich habe schon ganz viele konstruktive Aspekte aus Ihren Ausführungen rausgehört, können wir mal zusammen überlegen, wie denn ein Matchplan aussehen kann, mit dem man mit Blick auf die aktuelle Marktlage da wieder rauskommt. Und wenn wir mal bei den Aktien beginnen, Herr Budelmann, dann kann man ja feststellen, dass wir auf der Aktien zwei große Effekte sehen, die dafür sorgen, dass Aktien günstiger werden oder billiger oder einen Wert verlieren. Nämlich das eine ist sozusagen die Bewertungsrevision. Was darf eine Aktie kosten? Wie viele Jahresgewinne zahle ich für eine Aktie? Wie hoch ist das KGV? Damit, die Revision begann ja letzten Endes schon, ein bisschen mit der Inflations-, mit dem Inflationsanstieg im letzten Jahr und hat dann enorme Fahrt aufgenommen, als die Notenbanken dieses Jahr geäußert haben oder Ende letzten Jahres geäußert haben, dass sie eingreifen werden. Und der Effekt, der ist jetzt richtig drin im Markt. Die große Frage ist, gibt es denn da noch weitere nachzügelnde Effekte bei der Bewertungsrevision? Und die zweite Ebene ist die Gewinnrevision. Da sind wir jetzt gerade in der Berichtssaison, in der Quartalsberichtssaison. Äh, und nehmen Sie uns doch mal mit in Ihre Gedanken, welche dieser Effekte ähm, können denn noch negativ nachwirken und ähm, welche der Effekte sind schon durch?
0: Ja, wenn das für Sie okay ist, würde ich mal eine Kennzahl nehmen, die beide Assetklassen schon zum Start ja. verbindet. Ja, das ist das sogenannte hm. Yield Gap haben wir hier ja auch, glaube ich, vor einem Jahr oder zwei schon mal gebracht. Also, dass man die äh, Gewinnrendite von Aktien, davon zieht man ähm, die Bond-Yields ab und dann kommt man auf dieses Yield-Gap. Ähm, und um das mal an den USA zu veranschaulichen, nochmal die USA als Taktgeber der Welt, da haben wir jetzt äh, äh, eine Gewinnrendite von ungefähr 6%. Das ist ja ein invertiertes Kurs-Gewinn-Verhältnis, ne? ein invertiertes PI. Ähm, und ähm, da sind wir bei 6%, äh, die, die Bond-Yields, wenn man da die 10-Jährigen mal heranzieht, da sind wir ungefähr ein bisschen über 4%, also 6-4 ist 2%. Und wenn man sich das dann historisch anguckt, dann merkt man auf einmal, Aktien sind ja gegen Bonds gar nicht mehr günstig. Und das war die ganzen letzten Jahre, auch gerade in den Krisensituationen, immer anders. Also dieses Yield-Gap, das war zum Zeitpunkt des Corona-Lows bei 5, mhm. 6, 7%. Da, wenn man sich da festgehalten hat an dieser Kennzahl, hätte man eigentlich nur sagen müssen, komm, Aktien kaufen und die Volatilität aushalten. Und jetzt sind wir nochmal in einer neuen Ära. Wir haben einen Yield Gap von zwei. Ähm, und das ist ungefähr im historischen Schnitt. Deshalb haben wir Aktien übrigens auch im Moment neutral gewichtet. Weil wir, nicht nur deshalb, wir schauen nicht nur auf die Fundamentals, aber das passt da ganz gut. Und jetzt, um auf Ihre Fragen einzugehen. Ähm, ja, also die höheren Zinsen sind offensichtlich drin. Man hat das fair bewertet jetzt. Die große Frage ist ja, ich habe gesagt, die Gewinnrendite ist ein umgekehrtes PI, also ein EP. Und das I steht für Earnings. Und da nimmt man ja immer entweder die letzten zwölf Monate oder die nächsten zwölf Monate. Und wenn man sich die nächsten zwölf Monate sich anschaut, muss man eigentlich feststellen, ja, die Schätzungen sind zurückgekommen, aber doch erstaunlich zaghaft. Also da ist, muss man wahrscheinlich befürchten, dass da noch ein bisschen was passiert. Und wenn man das dann wieder umrechnet, die Gewinnrendite, und dann nehmen wir einfach mal an, die Renditen am Bondmarkt bleiben da, wo sie sind, dann rutschen wir in den 1, hoch, 1, Mittelbereich und dann sind Aktien auf einmal teuer. Und das äh, also ist jetzt kein Plädoyer hier für, für fallende Aktienkurse. Das, das denken wir nicht. Wir denken, wer Rendite will im liquiden Bereich, Wer Inflation schlagen will, der braucht Aktien von guten Unternehmen. ja Unternehmen, die auch in der Lage sind, die Kosten eben weiterzugeben. Stichwort Preissetzungsmacht. Also Aktien gehören in jedes Multi-Asset-Portfolio, das ist klar. Aber womöglich, und Sie werden ja wahrscheinlich gleich noch zur Bond-Seite fragen, sind wir da an einem Punkt, wo es auch echte Alternativen gibt? Und wo es nicht weiter heißt, mach Aktien ein bisschen Gold dagegen und Augen zu und durch. Sondern vielleicht hat man dann wieder ein Multi-Asset-Portfolio, wo verschiedene Bestandteile auch wirklich beitragen. Ähm, ja, das ist jetzt wahrscheinlich schon die Brücke zur ja, Aber
1: auf der Aktienseite haben Sie ja ähm, genau den bunten Punkt angesprochen. Also die Gewinnentwicklung und die Gewinnrevision, die steht ja auch dadurch im Feuer, dass ähm, die Preissetzungsmacht vieler Unternehmen jetzt irgendwo an Grenzen kommt. Also wenn die Erzeuger, äh, Preise äh, weiter steigen, das gilt ja in Europa wie für die USA und der Kunde oder der Konsument ist gar nicht mehr in der Lage, die gestiegenen Preise auch bei Unternehmen mit hoher Preissetzungsmacht zu bezahlen, dann kommen wir da irgendwann an Grenzen. Äh, ich glaube, das ist der eine Aspekt. Ähm, der zweite Aspekt ist, ähm, dass wir gerade bei den, äh, in der Berichtssaison gesehen haben, wie die Big Tech Unternehmen in den USA berichtet haben und da ist ja irgendwo auch ähm, der Baum äh, nicht in den Himmel gewachsen. Äh, wir sehen, dass das äh, Umsatz- und Gewinnwachstum deutlich entschleunigt wurde. Äh, beziehungsweise es gibt ja auch von den großen Unternehmen welche mit Umsatzrückgängen. Ähm, wir kennen das eigentlich gar nicht. Und irgendwo ähm, ja, treffen da so die, die Erwartungen aus der Vergangenheit jetzt auf eine Realität. Und ich glaube, dass Sie richtigerweise angesprochen haben, dass wir auf der Seite der Gewinnrevision noch mal ein bisschen was sehen. Natürlich ist das in der Bewertungsrevision schon irgendwie auch mit eingepreist, aber die spannende Frage, Herr Budelmann, ist, ähm, wie, äh, wie robust sind wir denn, wenn wir jetzt durch diese Rezession, die Sie auch prognostizieren, und durch diese schwere Zeit, in der die Inflation noch über den Zinsen liegt, durchgucken, wir haben das in Corona schon mal geübt. Wir haben in Corona irgendwann angefangen, durch die Corona-Krise durchzuschauen und haben uns gesagt, es ist sowieso hart für ein Unternehmen, aber wir wissen, dass die Unternehmen alle gestärkt und überlebend aus dieser Krise rauskommen. Wir tun jetzt so, als gäbe es sie nicht und bewerten die Unternehmen so, als gäbe es die Corona-Krise in ein, zwei Jahren nicht mehr. Und deswegen sind die Bewertungen wieder stark angestiegen. Ist das Szenario, dass sich das wiederholt, für Sie realistisch? Oder haben wir wirklich jetzt erstmal noch fundamental ein paar Dinge abzuarbeiten?
0: Ich glaube, man, man kann das nicht vergleichen, wobei man kann natürlich alles vergleichen, auch was, was ungleich ist. Aber es war eine andere Zeit. Damals äh, dachten ja oder dachte die westliche Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt, oh Gott, äh, wir sterben alle, man hat die Wirtschaft komplett äh, abgewürgt und dann war die Notenbank da. Und dann wurde relativ schnell klar, ja, das ist ein ernstzunehmender Virus, aber ne, Medianalter der Toten und so weiter. Dann kamen die Impfstoffe. Also dann hatte man Argumente durchzuschauen. Und dann sind wir wieder beim Yield Gap. Dann dachte man, ja wunderbar, wenn diese Earnings wieder relativ schnell zurückkehren und wir haben hier einen Yield Gap von 5, 6, 7, rein in die Aktien. Und das ist diesmal eben ganz anders. Das ist hier auch keine Gesundheitskrise oder Politikkrise, es ist vielleicht die Folge von der Politikkrise, aber wir haben strukturelle Themen. Und deshalb ist, glaube ich, auch ganz wichtig, auch in meiner Funktion hier in unserer Bank oder wir alle, auch wenn wir Kunden beraten, unsere Kundenberater, es geht vor allen Dingen um Education. Es geht vor allen Dingen auch um Erwartungsmanagement. Diese alte Kostolani-Geschichte, Aktien kaufen, Schlafpulver nehmen, alles wird gut. Ich glaube, aktives Management ist gefragt. Und, ähm, und äh, die Inflation bleibt auf einem gewissen Sockel, das haben wir besprochen im ersten Teil des Gesprächs. Und es geht eigentlich nur darum, Inflation zu schlagen. Und Cash ist ja eben auch keine strategische Alternative in so einem Umfeld. Und Gold, ich bin ein Goldfreund, gehört in jedes Multi-Asset-Portfolio auch als Versicherung gegen, ja, gegen äh, die Tatsache oder die, die Möglichkeit, dass so richtig was schief geht. Aber zahlt keinen äh, Coupon, zahlt keine Dividende. Das heißt, man braucht. Gute Aktien, äh, ähm, und ähm, ja, aber es ist eine verdammt schwierige Zeit und dieses äh, äh, Durchschauen oder sich darauf verlassen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt alle Marktteilnehmer gemeinsam durchschauen und dann auch High Growth wieder läuft und Meta wieder dasteht. Ich darf eigentlich keine Einzelaktien nennen, aber ist keine Empfehlung von uns. Äh, ähm, also, wenn, wenn das Meta dann wieder dasteht, wo sie vor kurzem noch standen, das glaube ich eben nicht. Äh, auch stilistisch, das ist ja immer ein Thema zwischen uns beiden, auch an anderen Stellen, Value gegen Growth, wir reden eigentlich gleich bei den einzelnen Ansätzen darüber, auch da gibt es keine klare Aussage. Ähm, stilistisch erwarte ich eine, eine große Volatilität und äh, es ist wahrscheinlich wieder die Ära wirklich des Stockpickings. Ja? Äh, nicht einen Index kaufen und durchhalten, sondern ähm, ich glaube, es bieten sich Chancen äh, im aktiven Management.
1: Das ist ähm, ohnehin, glaube ich, das Plädoyer der letzten drei Jahre, dass man äh, durch den Kauf bloßer Indizes so viel falsch machen kann und so viel Kram im Portfolio hat, den man eigentlich gar nicht fundamental möchte, äh, dass ich das nur unterstreichen kann. Also ich erlebe Sie jetzt als ähm, Kapitän in einem Maschinenraum, der auf Sicht fährt und der ähm, vorsichtig ist und nicht alten Mustern nachhängt, weil Sie beschrieben haben, dass diese Situation, in der wir gerade sind, wirklich historisch zumindest unter allen, die jetzt noch im ähm, Berufsleben in der Finanzbranche stehen, einmalig ist. Wenn Sie jetzt mal weiterdenken und wir den Matchplan für die, den Aktienbereich ähm, schmieden wollen, welche Branchenschwerpunkte können denn in der Phase, in die wir jetzt reingehen, also in die entstehende Rezession, in die weitere Unsicherheit mit der Gewinnrevision, welche Branchenschwerpunkte können da helfen und welche fundamentalen Voraussetzungen müssen Unternehmen erfüllen, damit sie äh, da gut in ihr Bild passen. Ich glaube, dass das alte Bild, dass die Unternehmen nur Preissetzungsmacht haben müssen, um dann gut durchzukommen, das ist jetzt in der Vergangenheit sicherlich gut und wichtig gewesen. Aber vielleicht ist das schon irgendwie ein bisschen überholt.
0: Ja, ich würde nicht sagen, dass es komplett überholt ist. Das ist natürlich in, in diesem inflationären Umfeld immer noch wichtig, dass einem das gelingt. Aber Sie haben vollkommen recht, die Gefahr ist, dass man an einem Punkt kommt, wo, wo man so viel Preissetzungsmacht haben kann, wie man will. Der Konsument, äh, gerade in Europa, schafft es dann einfach nicht mehr. Und ähm, ja, ich habe hier wieder unser IK-Protokoll. Äh, wir haben eine Matrix, wo wir zu jedem Sektor in jeder Region immer zwischen minus zwei und plus zwei in fünf Schritten eine Meinung haben. Und wenn ich da gerade so drauf gucke, dann ist die ja. ziemlich mittig. Das heißt, ich habe jetzt nicht so eine schmissige Aussage, dass ich sage... Auf jeden Fall das und auf jeden Fall das nicht. Sondern da ist man dann wieder, und das ist vielleicht auch später keine schlechte Brücke, zum zweiten oder zum letzten Teil des Gesprächs, wenn wir dann über unsere Ansätze reden. Am Ende ist es wirklich Stockpicking. Man muss sich jedes Geschäftsmodell angucken. Man muss sich die Bilanzen angucken. Sind die solide? Und ähm, deshalb ist meine These sektoral-stilistisch, da gibt es jetzt nicht das Patentrezept. Es gibt auch nicht die Rückkehr vielleicht wieder zu, zu High Growth. Ähm, auf jeden Fall sollte man äh, nicht das machen, was viele über die letzten Jahre gemacht haben, dass sie gewisse wachstumsschwache Sektoren einfach ausgeblendet haben. Wir nehmen einfach mal Energie. Sie wissen, in unserem äh, Ansatz haben wir Energie immer dabei gehabt, teilweise sogar im Übergewicht, wurden dafür teilweise sogar belächelt ja? und auf einmal bam, in diesem Jahr ist es das Einzige, was, was hilft. Das heißt, ähm, das, das, die Zeit haben wir nicht, muss man dann natürlich auch wieder im ESG-Kontext sehen und so weiter. Aber wenn man ohne Restriktionen investieren kann, dann gehören auch Öltitel gehören auch dazu.
1: Ähm, ich glaube, dass neben der Preissetzungsmacht noch vielleicht im Zuge dieser, dieses Entzugs der Liquidität vom Kapitalmarkt und beide Notenbanken diesseits, jenseits des Atlantiks versuchen das ja auch Finanzstabilität mit eine große Rolle spielen wird. Woran machen Sie das denn jetzt in den nächsten Monaten fest, dass ein Unternehmen so robust aufgestellt ist, dass es mit diesen Effekten keine großen Probleme hat? Wir haben über die Financial Conditions gesprochen in Europa. Wirklich schwierig, in den USA noch relativ robust. Aber was macht für Sie dann ein Unternehmen finanziell so stabil und so robust, dass es damit keine Probleme haben wird?
0: Ja, da muss ich an der Stelle wahrscheinlich etwas oberflächlich bleiben. Also wir haben ja ein super Team von vier Leuten, die machen nichts anderes als Geschäftsmodelle bewerten, sich fragen, wie die großen Megathemen nicht im Moment wirken und die die nächsten Jahrzehnte wirken werden. Demografie, Urbanisierung, Nachhaltigkeit und so weiter, wie die auf die Geschäftsmodelle wirken, die sich die Bilanzen genau angucken. Solide Bilanzen ist leicht gesagt. Was heißt denn das genau? Cashflow-Analysen, Margenstärke. Ähm, aber da bin ich nicht äh, der Experte. Und leider, man müsste ja hier eigentlich auf die Einzeltitelebene runter. Ja. Und das darf ich ja aus Compliance-Gründen nicht. Man könnte wunderbar veranschaulichen an ein, zwei Unternehmen, okay. die alle kennen. Das
1: reicht schon als Antwort. Ähm, aber ähm, Sie, Sie beobachten das im Haus. Und ich glaube, dass wir es auch gleich mal beleuchten können, wenn wir die einzelnen Ansätze ähm, diskutieren. Lassen Sie uns noch auf den... Bondmarkt gehen. Wir haben darüber gesprochen. Anleihen äh, spielen jetzt eine wichtige Rolle, weil wir gemerkt haben, hoppla, die liegen gar nicht nur rum, um Risiko aus den Portfolios rauszunehmen. Jetzt ist in vielen Portfolios, wenn vor allen Dingen die Durationssteuerung vernachlässigt worden ist, und das ist einer meiner großen Kritikpunkte bei vielen Vermögensverwaltern, ähm, jetzt, jetzt tun sie gerade weh und jetzt ist guter Rat teuer und jetzt muss man sich fragen, was macht man denn eigentlich, um aus diesem Tal wieder rauszukommen. Also wie kann man mit Anleihen, und meine Überzeugung ist, dass man mit Anleihen in den nächsten Jahren richtig gut für kleines Risiko Geld verdienen kann, wenn man es nur richtig steuert. Vielleicht mache ich es mir auch zu einfach, denn ich muss es ja nicht machen. Ich beobachte das ja nur von der Seitenlinie. Aber deswegen frage ich Sie ja, Herr Budelmann, wie kann man denn im Prinzip aus diesen ganzen Gemengelagen, die wir gerade diskutiert haben, jetzt ein Anleihenmanagement gestalten, das wirklich diese ganzen Möglichkeiten am Anleihenmarkt gut ausnutzt? Ja, also
0: erstmal äh, kann ich sagen, wir sind zumindest in der komfortablen Lage, dass wir seit ein, ein Jahren Short Duration sind und teilweise in der ganz heißen Zeit sogar Ultra Short Duration waren. Sowohl im Dollarbereich als auch im Eurobereich. Und das macht es einem natürlich leichter, Jetzt, äh, Wir haben es noch nicht getan. Ich habe gesagt, wir sind weiter Short Duration. Wir haben Bonds als Ganzes auch untergewichtet, zum Beispiel gegenüber alternativen Investments, die weniger direktional sind. Aber wir haben es wir eigentlich ganz gut aufgelegt, bald den Schritt zu machen, Bonds aus dem Underway zu holen. Boah, mal gucken, ob wir es machen, aber die Basis wäre da. Und dann auch die Duration zu verlängern. Wir haben sie ja schon von Alter Short Duration auf Short Duration Verlängert. Das also Darf ich da kurz ähm, nachfragen, Herr Budelmann.
1: Wenn, Wenn Sie vor, den Kommunikation, also vor der Kommunikation der Notenbanken die Duration schon verkürzt haben, dann haben Sie ja auf das Risiko reflektiert, dass die Notenbanken eingreifen, aber Sie haben ja zumindest schon mal auf die Inflation reagiert. Und ähm, das ist ein Schritt, den man an wenigen Stellen nur gesehen hat. Ähm, wie, wie, wie war denn bei Ihnen die Diskussion, als Sie die steigenden Inflationsraten im Maschinenraum beobachtet haben, indem Sie gesagt haben, naja, das, was wir gerade sehen, das schadet ja allein schon über die Inflation der ähm, Performance unserer Bonds, wenn die zu lang sind. Und vielleicht äh, schreit die Notenbank noch irgendwann ein. Wann, wann hat es bei Ihnen quasi Klick gemacht, dass Sie diese Entscheidung getroffen haben? Klick gemacht hat es im
0: Juni letzten Jahres, weit bevor die Zinsen so richtig drehten. Und das kam aus unserem sogenannten Top-Down-Bond-Team. Wir bei Bergos haben ja zu jeder Asset-Klasse ein Top-Down-Team und ein oder mehrere Bottom-Up-Teams. Und unser Top-Down-Bond-Team, das hat also ganz stark diese Signale gesendet, hat die ins Investment Investmentkomitee getragen. Es ist meine große Ehre, dieses Investmentkomitee zu, äh, zu leiten. Und da haben die das mit einem solchen Bums vorgetragen, dass wir alle uns dann angeschlossen haben. Ähm, aber das sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, weil wir auch so ein gutes Verhältnis haben. Ich persönlich habe eigentlich gedacht, äh, ja, ich bin auch nicht sorglos, was die Inflation angeht, aber ob ich jetzt wirklich Alpha-Short-Duration gehen würde, aber da vertraue ich jetzt einfach mal unseren Experten. Und die Experten haben richtig gelegen. Und ich hoffe, dass sie auch die Kraft finden, sich da wieder rauszuspielen äh, aus der kurzen Duration. Und, und dann das, was ich vorhin gesagt habe, dass das uns dann gelingt, auch die Bonds zu berücksichtigen als ein wichtiger Bestandteil, der auch wirkliche Ergebnisbeiträge liefert und der nicht nur ein Diversifikator ist.
1: Das heißt, dass Sie tatsächlich dann eine Strategie brauchen, mit der Sie die Duration im richtigen Zeitpunkt wieder verlängern. Und da würden Sie auch wieder auf Ihr ähm, Top-Down-Bond-Team hören?
0: Ganz genau. Wobei die natürlich auch wieder sehr stark makrogetrieben sind. Und, und bei der Analyse der Makroszenarien oder bei der Entwicklung dieser Szenarien spiele ich dann als CIO dann auch wieder eine gewisse Rolle. Also, ähm, ja, aber äh, volles Vertrauen. Das, äh, man muss hm. Vertrauen in die Leute setzen. Man kann nicht alles. Machen. Und wir haben 18, wir haben bei Be 18 wirklich reinrassige Investment-Experten. Ähm, und das ist ja bei unserer Größe von 110 Leuten äh, wirklich eine Investition. Also, das sind keine verkappten Kundenberater, sondern die analysieren von morgens bis abends die merken. Das ist
1: wirklich dann ein äh, signifikanter Anteil an Ihrem Mitarbeiterstab, das ist richtig. Dann sieht man ja auch, wo bei Ihnen die Schwerpunkte liegen.
0: Eine bewusste Schwerpunktsetzung des Hauses.
1: Welche, also wenn wir jetzt die Duration jetzt mal sozusagen als einen Hebel nehmen, äh, welche anderen Hebel haben Sie denn, um das Anleihenportfolio äh, sozusagen auf die Schubumkehr auszurichten?
0: Ja, da schiele ich hier wieder auf unser äh, Protokoll. Und ähm, da gibt es natürlich die diversen Segmente ähm, innerhalb der, der Währungsräume oder der Regionen. Aber auch da sind wir mit Ausnahme der Duration immer verhältnismäßig mittig gewesen. Wir haben zum Beispiel gerade die Eurozone-Peripherie neutralisiert. Ähm, ich glaube, ein Thema, was, was da vielleicht dann interessant sein könnte, und äh, wir haben vorhin viel über Schwellenländer geredet, da denke ich als Aktienmann immer sehr stark von der Aktie her und da waren wir eben lange untergewichtet. Bei Schwellenländern auf der Bondseite sind wir zum Beispiel jetzt im Übergewicht. Nicht? Also da sehen wir, aber das ist dann die, die Detailanalyse im Zweifel auf Bond-Ebene selbst. Aber da ist eben inzwischen so viel eingepreist, dass wir denken, ja, da steht den Risiken doch inzwischen auch eine, eine Ertragsperspektive entgegen. Das berücksichtigen wir. Aber natürlich in einem globalen Bondportfolio ist, ja. ist das nur flankieren. Aber das wäre mal so ein Beispiel.
1: Aber das sind, ja, das sind ja wichtige und mutige Elemente. Denn ich glaube, das Kreditrisiko und auch das Dollarrisiko, das Sie angesprochen haben und auch Ihre Einschätzung zum Dollar, ist ja absolut konsistent damit, dass Sie dieses Element ins Anleihenportfolio beimischen.
0: Das stimmt. Wobei, wenn Sie Fremdwährungsrisiken im Bondbereich ansprechen, da muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Also auf der Aktienseite, wir sind global aufgestellt, da ist die Währung Teil des Investments. Da haben wir sehr viel US-Dollar auch für unsere Euro-Kunden. Das hat natürlich dies ja auch ordentlich geholfen. Aber auf der Bond-Seite ist schon der Fokus dann auf die entsprechende Währung. Also man muss aufpassen, sonst wird ein Bondportfolio schnell zu einem reinen Währungsplay. Das stimmt,
1: das sehe ich bei den ähm, Ausschreibungen, die wir gemeinsam haben, dass sie ähm, nicht zu den Häusern gehören, die beherzt Fremdwährungsrisiken in den Anleihenbereich reinpacken.
0: Genau, das machen mhm. wir auf der Aktienseite. Ja, damit hat man in einem ausbalansenden genug äh, Währungseinfluss. Auf der, auf der Bondseite bleiben wir in der Regel, abgesehen von, von Beimischung äh, in der Heimatwährung.
1: Herr Budelmann, jetzt haben wir die makroökonomische Weltlage besprochen. Wir haben aufgeräumt in allen Strategien äh, und Matchplan Elementen, die uns im Aktienbereich, im Anleihenbereich weiterhelfen, Jetzt freue ich mich darauf, mit Ihnen in Ihren Maschinenraum zu gehen und äh, da mit der Taschenlampe mal herumzuleuchten. Was ich da zu sehen bekomme, das kenne ich ja schon aus meiner Arbeitspraxis, aber beschreiben Sie es vielleicht nochmal selbst. Wir lernen drei Portfoliobausteine kennen, die man in ähm, einer bestimmten Mischung einsetzen kann und die alle auch recht unterschiedlich ähm, auf den Markt reagieren. Ähm, fangen wir doch mal, Herr Budelmann, bei dem Stockpicker-Modell an. Das ist ein quantitatives Modell, das den Aktienmarkt abbildet und das auch schon eine sehr lange Historie hat.
0: Ganz genau, das ist schon seit 2004 im Einsatz und ich war auch Teil eines Teams, das diesen Ansatz entwickelt hat. Also ich bin auch persönlich mit dem Ansatz sehr verbunden und ja, seit 2004 äh, am Markt. Da hat, haben wir natürlich mit diesem Ansatz schon einiges durchleben müssen. nicht Die Great Financial Crisis, die diversen Euro-Krisen und auch jetzt die letzten Jahre mit Covid und dann dieses historische Jahr. Sie sagen quantitativ. Ja, das stimmt. Wir sprechen aber immer von systematisch, weil es ist nicht quantitativ vollautomatisiert, aber es ist regelgebunden und man versucht eben die Emotionen rauszulassen. Und ähm, ja, es ist ein Large-Cap-Ansatz. Der Fokus ist auf Westeuropa und Nordamerika. Es ist eine Mischung aus fundamentaler und technischer Analyse, wobei die fundamentale Seite hier wahrscheinlich interessanter ist. Der Ansatz ist ursprünglich konzipiert worden als ein sogenannter Blend-Ansatz, also weder Value noch Growth. Diese Themen haben wir ja oft hier zusammen. Ähm, wir haben aber gesehen, über die Zeit, weil man eben dann doch fundamental unterbewertete Titel sucht, weil die Dividendenrendite eine gewisse Rolle spielt und die Bewertung, dass wir immer mehr in Richtung Value gedrückt wurden. Und ähm, ja, das hilft dieses Jahr unleugbar.
1: Was ich ganz spannend finde, ist, Sie arbeiten mit den klassischen, Kennzahlen und Kenndaten, die man so kennt und wenn man sich mit ähm, Aktien beschäftigt, dann ähm, hat man mit den meisten auch Berührung, aber sie setzen sie in einer bestimmten Art und Weise ein, äh, sodass man eben diesen Value Tilt bekommt und äh, ich finde ganz spannend, dass sie sozusagen eine eigene Kennzahl gebastelt haben, die aber eigentlich so augenscheinlich ist, ähm, nämlich die sogenannte Yield Gap, mit der Sie beschreiben, wie äh, viel höher die Rendite Ihres Aktien, ich beschreibe das jetzt ganz äh, 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 leienhaft und Sie korrigieren mich dann, wie man äh, sozusagen als Aktieninvestor in Ihr Portfolio ähm, eine äh, Mehrrendite gegenüber seinem Anleihenportfolio ähm, erwarten und erzielen kann und danach selektieren Sie die Titel. Habe ich das richtig wiedergegeben?
0: Ja, da muss ich Sie tatsächlich heute das, das einzige Mal wahrscheinlich korrigieren. Dieses Yield Gap nutzen wir sehr stark, um die Attraktivität der asset Aktien insgesamt gegen die Assetklasse Bonds zu bewerten. Ja. Innerhalb des Pickers haben wir eigentlich einen Faktor im Einsatz, den nennen wir Modified GPE Ratio, jetzt wirklich für die Experten. Das ist ein umgekehrtes Pack Ratio, also man setzt ins Verhältnis, wie wächst das jeweilige Unternehmen und wie ist es bewertet. Dann zieht man noch die Dividendenrendite hinzu und dann kommt man auf einen Wert, der meistens so um 1 ist. Und über 1 ist besser und unter 1 ist schlechter. Also je mehr Wachstum, desto besser. Je höher die Dividendenrendite, desto besser. Je niedriger das KGV, desto besser. Und dann vergleichen wir diesen Wert mit dem entsprechenden Sektor in der entsprechenden Region. Also nehmen wir einfach an, man analysiert AT&T. Dann würde man gucken... Wie, sind denn, wie verhält sich denn dieses Modified GPE Ratio von AT&T gegen das Modified GPE Ratio von us Telekoms als Ganzes? Und dann wollen wir natürlich eine Unterbewertung sehen. Und dann gucken wir aber auch noch, wie ist die Aktie denn gegen sich selbst bewertet? Weil manche Aktien, das wissen Sie genauso gut wie ich, sind eigentlich immer unterbewertet und das ist gar keine Meldung. Und diese Unterbewertung baut sich auch nie ab. Also da muss ich sie jetzt einmal korrigieren. Das ist ja, gerne. dieser Faktor, der
1: war... Das, das tut ja überhaupt nicht weh. Ähm, aber dann landen Sie ja mit äh, diesem Ansatz tatsächlich immer äh, in einem Portfolio-Stil, der nicht wachstumsgetrieben ist, der günstig bewertet ist und äh, der in Phasen, wie wir sie jetzt gesehen haben, seit Jahresanfang, ich glaube, wir hatten im ersten Halbjahr letztes Jahr auch eine, eine wahnsinnig gute Phase für diesen Portfolioansatz, ähm, der genau das bietet, was man dann sucht. Man flüchtet sich. Äh, raus aus diesem äh, Growth-Ansatz, flüchtet sich aus der Bewertungsfalle bei steigenden Zinsen rein in ein günstiges Portfolio. Ähm, hat das denn entsprechend ähm, performt, wie sie sich das oder wie ich das jetzt aus der theoretischen Sichtweise äh, beschrieben habe?
0: Ja, das kann ich glücklicherweise sagen. Das sieht hier to date also sehr gut aus. Für den Euro-Denker und die meisten, die uns ja hier zuhören, denken und, und rechnen in Euro, wenn man noch die Währungseffekte hinzunimmt, weil wir sind sehr global aufgestellt und wir hedgen grundsätzlich die Währung nicht ab, in diesem Stockpicker-Ansatz, ähm, da sind wir ja, fast beinahe Null. Mhm. Hier. Und, und wir wissen ja, wir haben es ja vorhin beschrieben, wie die Märkte dastehen, also das hat schon ganz gut geklappt. Man muss allerdings auch sagen, in den Jahren davor, wo dann Growth richtig lief, da hat so ein Ansatz auch underperformed. Ich wäre aber natürlich ein schlechter Strategiemanager, wenn ich hier nicht erwähnen würde, seitdem wir das machen. Also seit 4. Oktober 2004 haben wir im Schnitt 11,5% Rendite erzielt in den USA mit diesem Ansatz. Und der Markt war doch ein knapp schlechter.
1: Aber da kann man noch mal sehen, wie logische Überlegungen zu der Frage, welche Bewertungsarithmetik eigentlich am Kapitalmarkt gerade präferiert ist und welche nicht, dann doch äh, funktioniert und kann eben dann auf solche Bausteine zurückgreifen und das hilft enorm und ich denke mal, dass die Volatilität und der Value at Risk dieses Portfolioansatzes aktuell auch ziemlich gemütlich und ziemlich harmlos aussieht und ähm, dass auch wirklich viel Schwankungen ähm, aus dem Portfolio rausnimmt und dass dieser Ansatz gegenüber den klassischen eher wachstumsgetriebenen amerikanischen Indizes auch relativ dekorreliert ist dafür, dass wir hier nur im Aktienbereich uns bewegen?
0: Ja, also die Korrelation ist natürlich äh, da, aber sie ist niedriger als bei anderen Ansätzen, weil es auch ein sehr äh, konzentrierter Ansatz ist. Also es ist ja wirklich so, dass wir nur die vermeintlich besten 20 bis 30 Prozent der Werte aus einem Index herausfiltern, was natürlich im Umkehrschluss auch heißt, dass man 70 bis 80 Prozent der Titel gar nicht dabei hat. Mhm. Und äh, also der, der Tracking Error, der ist da. Und ähm, in den letzten Jahren galt auch, wenn es äh, runterging, hat man weniger verloren. Wenn es raufging, war man gerade in dieser Growth-Zeit auch nicht voll dabei. Und ich glaube, es ist kein allein selig machender Ansatz, aber es ist ein guter Baustein im in einem Portfolio-Kontext.
1: Und ein komplementärer Baustein kann dann der zweite Ansatz sein, den wir beleuchten. Das ist, ich sage es mal ganz grob, so wie ich das ähm, von außen kennengelernt habe, das ist ein Quality-Ansatz der ähm, durchaus Wachstumsparameter äh, mit berücksichtigt und in den Vordergrund stellt.
0: Ganz genau. Wenn ich das vielleicht mal abgrenzen kann, Quality-Ansatz gegen Stockpicker. Ähm, erstmal, was, was ist ähnlich? Sie sind beide sehr aktiv. Ja, Also man, man äh, konzentriert sich auf... Auf wenige Titel, sie sind beide global und sie sind auch modular. Das heißt, es gibt ein Europa-Portfolio, jeweils ein US-Portfolio, ein globales Portfolio oder im Fall des Quality-Ansatzes sogar zwei globale Portfolios, ein größeres und ein kleineres. Aber jetzt zu den Unterschieden. Ja, da gibt es nun definitiv keinen Value-Tilt. Da reden wir eher über Growth, aber, aber da würde ich eher von einem Tilt sprechen. Wir kommen gleich noch zu einem dritten Ansatz, das ist dann wirklich Growth. Aber hier geht eben diese Schlagseite etwas mehr in die Richtung Wachstum und ja Qualität, wie der Name schon sagt. Man schaut äh, auf die Geschäftsmodelle, man schaut auf die Bilanzen ähm, und es geht da wirklich darum, qualitativ hochwertige Unternehmen zu finden. Die haben dann in der Regel aber an der Börse auch ihren Preis, das gehört auch dazu. Die KGVs dieser Titel sind im Schnitt höher als die KGVs der Stockpicker-Titel. Auch wenn es da eine gewisse Schnittmenge gibt, aber so tendenziell. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, das sind die, die großen Unterschiede. Und der Ansatz ist noch relativ jung. Also wir haben da einen, einen, einen starken Manager engagiert. Äh, Ende 2020, äh, seit 01.01.2021 läuft das Portfolio. Inzwischen ist das ein Team von vier Leuten und es ist eben wirklich diskretionär. Und es ist auch verbunden noch mit unserer Hausmeinung. Das ist auch nochmal wichtig, wenn wir da gewisse sektorale Meinungen haben, top-down, dann fließen die da ein. Das ist beim Stockpicker nicht der Fall. Das ist immer eine Folge äh, ja, der Architektur.
1: Also entsteht dieser komplementäre Ansatz auch dadurch, dass äh, Erfahrung, Menschenverstand und ähm, vielleicht auch ein kleines Stück Bauchgefühl eine größere Rolle spielen in dem vielleicht eher quantitativ geprägten Stockpicker-Ansatz, bei dem ja die Datenlage wohl dominiert.
0: Ganz genau. Und beides hat seine Vor- und Nachteile. Der Stockpicker bewährt sich jetzt ja wirklich schon seit langer Zeit. Aber auch der Quality-Ansatz hat einen guten Start hingelegt, gerade wenn man das Umfeld berücksichtigt, was ja eher für diese ja, Wachstumstitel nicht so einfach war. Und... Ähm
1: den Quality-Ansatz gab es schon in der Rallye nach Corona?
0: Ähm, ja, also ihn gibt es seit 01.01.21. bei uns live und quer durch alle Strategien. Aber natürlich der Manager, der zu uns gekommen ist, der war vorher bei einer anderen großen Adresse. Da ist er ähnlich vorgegangen. Das haben wir natürlich, bevor wir ihn geholt haben, auch geprüft. Und da kann man sehen, der hat sich natürlich erstmal in dem Corona-Umfeld nicht schlecht geschlagen, mhm. weil die Titel, die man daraus gefiltert hat, das waren ja die, die Resistenz gezeigt haben. Äh, dieses Jahr liegt er dann aber auch einen Tacken schlechter als
1: desto. Das ist ähm, überhaupt nicht überraschend. Ich sage ja, also das ist wirklich gut, dass der Menschenverstand äh, darüber, welche Bewertungsparameter in einem bestimmten Marktumfeld präferiert sind oder eher leiden, ähm, im Vorfeld besprochen werden müssen auf unserer Tischseite und wir dann auch überhaupt nicht überrascht sind, welche Portfoliomodelle dann wie performen. Das Gleiche kann man auch ganz klar über den dritten Ansatz sagen, den wir beleuchten wollen, ähm, den Sie, äh, glaube ich, partnerschaftlich ähm, mit Ihrer Ex-Muttergesellschaft ähm, gemeinsam einbinden in Ihre Portfoliostrategien. Und ähm, hier sprechen wir von europäischem deutschsprachigen Mittelstand, das äh, sind High-Beta-Aktien und die, das ist so meine Beobachtung, die äh, leiden natürlich immer dann in Marktphasen, wenn es äh, ruppig wird, wenn auch der Manager eines großen Fonds solche Unternehmen im Portfolio hat und erstmal durch Window-Dressing äh, solche Unternehmen aus dem ähm, Portfolio räumt, weil er einfach weiß, dass die äh, viel, zu, äh, viel volatiler reagieren auf ähm, Marktschwankungen. Gleichzeitig, und das ist jetzt so meine letzte Einschätzung von meiner Tischseite aus, ist das ja eigentlich das einzige Segment in Europa, das wirklich Wachstum, Innovation generiert. Ich habe im letzten Podcast schon mit Robert Halber das Hohlied auf den deutschen Mittelstand gesungen und ähm, davon bin ich auch felsenfest überzeugt. Alle Herausforderungen, die wir auch im ersten Marktteil für Europa besprochen haben, den werden diese Unternehmen handhaben. Ob das dann für die europäische Volkswirtschaft am Ende des Tages gut ist, das weiß ich nicht. Aber diese Unternehmen sind flexibel, innovativ. Und ähm, sie sind ähm, eigentlich der, der ganz entscheidende Teil für äh, die deutsche Wirtschaft. Aber jetzt genug geredet von meiner Seite, Herr Budelmann, das Mittelstandsportfolio, ähm, das wir beleuchten wollen. Wie sieht es aus? Und ähm, wie kann man das charakterisieren?
0: Ja, Sie haben schon vieles... Äh Richtige gesagt und auch wichtige, weil auch gerade die Kooperation mit unserer ehemaligen Mutter, Bärenberg, das ist ja bekannt. Bergos hat sich vor einigen Jahren von Bärenberg gelöst. Wir sind jetzt eine unabhängige Schweizer Privatbank, aber die Bezüge sind da und auf der Arbeitsebene sind das wirklich tolle, auch freundschaftliche Beziehungen. Und ähm, hier kooperieren wir also sehr stark mit Bärenberg und der Manager dieser Strategie, der sitzt in Frankfurt und der ist, der ist wirklich gut und dem vertrauen wir. Ähm, ja, aber Sie haben auch angesprochen in so einem Umfeld wie diesem und, ähm, und wir reden hier wirklich über einen dezidierten Growth-Ansatz. nicht? Stockpicker, leichte Value-Schlagseite, Quality, leichte Growth-Schlagseite und jetzt sind wir wirklich im Bereich der strukturellen Wachstumsgewinner und äh, denen bläst der Wind natürlich dieses Jahr durch die Zinsseite, durch andere Themen voll ins Gesicht und entsprechend ist das auch der schlechteste Ansatz hier to date Allerdings, die Jahre davor hat dieser Ansatz, und das wissen Sie ja auch über die Mandate, die Sie betreuen, wirklich spektakulär gut performt. Und man könnte einfach auch sagen, für so einen Ansatz braucht man auch die Nerven. Ja? Wir sind hier nicht im Large-Cap-Bereich unterwegs, wir sind hier im Small- und Mid-Cap-Bereich unterwegs, wir sind nicht global diversifiziert, sondern wir sprechen, das sagten Sie schon, über die Dachregion und vor allen Dingen über das D, über Deutschland und über den Mittelstand. Das Portfolio, das ist vielleicht eine, eine Ähnlichkeit, ist auch ziemlich konzentriert für ein Small- und Mid-Cap-Portfolio, so mit 25 bis 45 Werten. Das finde ich relativ konzentriert, das finde ich auch gut. Und ähm, ja, wie Sie sagten, womöglich äh, kann man da jetzt das eine oder andere Schnäppchen Schießen. Man muss immer auf, vorsichtig sein mit dem Begriff Schnäppchen, nicht oftmals entpuppt sich das als Ramsch. Aber bei diesem Ansatz würde ich das nicht so sehen. Da guckt man ja auch sehr stark auf, die, auf das Management, auch da auf die Qualität und eben auf die strukturellen Wachstumstreiber. Und wir halten also an diesem Ansatz fest. Man, man darf ihn aber vermutlich nicht für sich stehen lassen. Oder wenn ein Kunde nur diesen Ansatz bucht, dann muss er wirklich wissen, worauf er sich einlässt. Da muss man auch die Erwartungen managen, weil wenn man nur auf die letzten Jahre geschaut hätte, hätte man gedacht, ist ja toll, jedes Jahr 20, 30, 40 Prozent plus, da steige ich ein. Also einen solchen Kunden muss man bremsen, weil dem stehen natürlich auch gewisse Downside-Risiken entgegen und die materialisieren sich leider dieses
1: Jahr. Ja, und das ist ja, wie gesagt, eigentlich auch überhaupt gar nicht überraschend. Im Gegenteil, wenn man nochmal die Elemente für einen Aktienmatchplan für ruhigeres Fahrwasser oder für eine Schubumkehr sich bereitlegt, dann gehört so ein Portfolio-Baustein zweifellos dazu. Hohes Beta, hohes Wachstum, Innovationskraft. Alles das, was, wovon die Börse mal momentan Abstand genommen hat und das aus Portfolio-mathematischen Gründen wegen der gestiegenen Zinsen, aber auch einfach aus strukturellen Gründen, weil die Lieferkettenproblematik ähm, den Mittelstand besonders hart getroffen hat. Aber ähm, wie gesagt, das ist einfach ein, ein Baustein, den man in bestimmten Marktphasen über- oder untergewichten kann und das ähm, ist doch recht spannend. Ähm, wenn Sie in Ihrem ähm, Haus diese drei Bausteine mit Ihren Kunden besprechen, ist es dann tatsächlich so, dass Sie auf der Beratungsebene mit Ihren Kunden auch thematisieren. Ähm, wir haben nach unserer Einschätzung eine Marktphase, in der Beispielsweise das Mittelstandsportfolio aktuell jetzt mal wieder aufgestockt werden kann und wir vielleicht auch vom Stockpicker-Anteil ein bisschen was wegnehmen können, um dann ein bisschen mehr Beta und ein bisschen mehr Wachstum zu nehmen und den Quality-Ansatz vielleicht auch aufzustocken. Kann man sich das so vorstellen, wie Sie das dann begleiten, Modular?
0: Ja, ich glaube, erstmal wichtig, gedanklich Vermögensverwaltungsdepots und Beratungsdepots zu trennen. Bei Vermögensverwaltungsdepots liegt ja die Verantwortung bei uns. Und da hängt dann äh, die Umsetzung sehr stark natürlich an unserem Houseview. Und wenn wir da bestimmte Sektoren oder Stile präferieren, dann wird man das auch an der Stelle nachvollziehen. Ähm, Im Beratungsgeschäft entsteht das natürlich im, immer im Dialog zwischen Berater und Kunde. Und da ist es eben ganz wichtig, ich habe das Schlagwort eben schon genannt, äh, Erwartungsmanagement zu betreiben. Auch da ist unsere Hausmeinung die Basis für die Diskussion. Aber in der Diskussion zwischen Berater und vor allem Kunde können dann natürlich auch ganz andere Schwerpunktsetzungen getroffen werden, weil am Ende bestimmt der Kunde. Mhm. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch als eher kleinere Bank eben nicht einen Ansatz haben und sagen, friss oder stirb oder nimm einen ETF, sondern wir haben eben unterschiedliche Ansätze für große Titel, für kleine, Value, Growth, sogar bis zum Mittelstand, wir merken auch, dass das durchaus als originell wahrgenommen wird. nicht mit dem, mit dem guten alten Stockpicker, wir dürfen hier ja leider keine Einzeltitel nennen, aber da landet man bei den bekannten blue chips die man so kennt. Ja. Beim Mittelstand hat man auch den einen oder anderen Titel dabei, da muss man sich erstmal erklären lassen, was die überhaupt machen. Und das merken wir gerade im Beratungsgeschäft, das macht den Leuten natürlich auch Spaß. Mhm. Ähm, und, äh, ja, es ist immer eine Komposition, aber wir haben immer alles in unserem Baukasten, was helfen kann. Und dann ist es, ist es einfach die Frage, ob man das Timing richtig hinbekommt. Ganz genau bekommt man das nie richtig hin. Aber wenn man die großen Trends so trifft, und dann hängt ja auch wieder alles mit allem zusammen. Nicht? Wenn man, wir sprachen auf der Bond-Seite darüber, als wir nicht besonders sorglos waren bezüglich der Inflation und dann die Duration verkürzt haben. Das hat natürlich auch wieder Implikationen. nicht? Es gibt ja auch sowas wie Long-Duration-Stocks und Short-Duration-Stocks und äh, wir bemühen das immer alles in einem großen Prozess zusammenzubringen und ich glaube, das gelingt auch ganz ordentlich.
1: Sehr gut. Herr Budelmann, dann haben wir jetzt gemeinsam in den letzten, äh, ich denke, mehr als 90 Minuten eine makroökonomische Weltreise unternommen. Wir haben alle Regionen besucht, wir haben die Probleme angesprochen, wir haben Perspektiven angesprochen. Ich glaube, wir haben viele konstruktive Elemente genannt und Elemente für Matchpläne auf der Aktien wie auf der Rentenseite. Und jetzt haben wir noch einen äh, sehr spannenden Spaziergang durch einen Maschinenraum gemacht und äh, drei Aktienmodelle kennengelernt. Was will man mehr? Ich kann nur ganz, ganz, ganz herzlich Danke sagen und ähm, ich freue mich sehr, wenn wir das wieder machen. Und wie gesagt, ich werde nicht zwei Jahre warten und ähm, wir werden äh, sehr genau in die ähm, amerikanische Wahllandschaft schauen und ähm, sehen, wie sich da Ihre Einschätzungen ähm, umsetzen. Das wird sehr spannend. Vielen, vielen Dank, Herr Budelmann.
0: Ich habe zu danken für die Einladung, für die vielen klugen Fragen und äh, ich freue mich schon richtig aufs nächste Mal.
1: Danke, alles Gute, bis dahin. Tschüss.